0: Guiozada Midori Peça pelo WhatsApp 11 97508 08 7710
1: Guiozada Midori Siga no
0: Instagram O melhor guiozada de São Paulo
1: Venha visitar Porcolândia 1914, na rua Caraíbas 32 Pertizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia1914.com.br. Siga Porcolândia1914 nas redes sociais e participe
2: de promoções e sorteios. É isso aí. Boa noite, Nação Palestrina! Boa noite, um ano novo abençoado para vocês, afinal de contas é o primeiro jaguarizando do ano e já em ritmo assim de eu tô, ah. adoro, eu tô energizado hoje, afinal de contas eu tô até agora sem dormir, galera. Não é para menos, né? Então desejo aí um ano novo abençoado a todos vocês, um ano mais 2021, mais humano, mais unido, a gente possa finalmente entender algumas coisas que acontecem, eu acho que são chances né, para nós nos tornarmos seres humanos melhores e que Deus abençoe cada um de vocês e as respectivas famílias. E aí eu já peço para vocês sentarem o dedo no like, né, por favor, vamos fortalecer o canal, esse trabalho bacana que o Amite já tem feito, amit 1914, e vamos e continuar mantendo o nível, onde com novidades, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Primeiro, Vamos dar boa noite ao meu fiel companheiro. Barbieri está quase sendo demitido. Né? Bardieri, fiel? Aparece,
1: jamais, mas... hein? Fiel, jamais.
2: Meu leal, amigo. Você está entendendo mal. gente esse áudio. Eu disse leal, amigo. Meu leal. Leal Lustosa. Por favor, Leal. As suas considerações iniciais aí para a galera, por favor.
1: Boa noite, Jaguli. Amigos, cara. Acho que não tem como a gente começar hoje sem, obviamente, merecer o like. Da galera que tá aí, né? Porque é ontem bom, né? o pós-jogo foi sensacional aqui no Amit, com o Aldão, o Gé, o Léo Barbieri, trazendo muitas coisas sobre o jogo. E hoje a gente vai, né, dissecar esse jogo mais ainda e trazer à tona os fatos, né? E cara, acho que pra mim, eu que tenho uma trajetória palmeirense pós-título de Libertadores de 99, então eu sou da geração que não conseguiu ver, né, a a campanha ao vivo e na época, né, eu acompanhei depois. Acho que é um dos jogos mais importantes da minha história como palmeirense. Foi assim a noite iluminada de ontem para muitos palmeirenses. Há muito tempo a gente não sorria tanto. Acho que assim, mesmo com os títulos que a gente ganhou, que foram maravilhosos, os dois campeonatos brasileiros e também a Copa do Brasil, que foi fantástica, o primeiro título do Allianz Parque, é, esse jogo é emblemático, porque a gente consegue um feito que não é só a taça, é algo histórico. É tirar em um jogo, na casa do seu adversário, uma hegemonia de anos, com três gols de diferença. Foi um baile verde em Ave de Janeiro e que bom, que bom que a gente tá nesse momento como semifinalista com o maior é, número de chances, né? ou Com o, o, o maior índice de possibilidades. Não significa que tá garantido. E o discurso do final do jogo me animou demais. Tanto do Danilo, quanto do Rony, quanto do Abel, Jaguli Pés no chão. Mesmo com a goleada, Sim. e eu considero 3x0 uma goleada, principalmente contra o River na Argentina, a gente não ganhou bosta nenhuma, e essa é a realidade mas a história fica escrita e a gente venceu o River por 3 a 0 na
2: casa deles primeiro vamos deixar só uma coisa bem clara 3 a 0 independente de qual torneio seja e qual adversário seja é goleada sim senhor e eu vou te falar a sério a gente vai ter chance de falar isso mais aí no decorrer do Jaguizando mas olha, eu espero que eu esteja conseguindo transmitir toda a minha sinceridade quando eu digo isso cara, o jogo de ontem foi um dos jogos do Palmeiras não só de Libertadores, tá, mas da história do Palmeiras que mais me impressionaram e é um jogo que eu vou levar para para sempre na memória, um daqueles jogos que você colocasse assim, uma caixinha decorada, bonitinha, devidamente identificada aí, ó, lugarzinho ali de destaque na estante, porque o que o Palmeiras jogou ontem e a capacidade do Palmeiras de se superar em campo ontem foi algo que há muito tempo eu não via. Meu. Sendo assim, extremamente sincero com vocês. Não falo só como torcedor palmeirense, falo também como um cara que gosta muito de futebol. Mas a gente vai poder falar mais sobre isso. E nós temos novidade, muita gente dizendo que era impossível, que era imponderável. Não, senhoras e senhores, não há nada impossível. Com a palestinidade do Amit 1914. E nós temos um novo elemento aí que vai, a partir de agora, brilhantar aí. A mesa do Jagulizando vai estar com a gente aqui sempre que possível. Ele, o pai da notícia é nosso! Ah, torcida! Paco Belmonte, seja muito bem-vindo. Eu sou fã do Paco, né? Todo mundo sabe disso. Do que escondi. Paco, fala aí, meu querido. O microfone é todo seu. Divirta-se. Dá o seu boa noite pra galera e, e se apresenta. Se é que alguém não te é conhece, noite. Né? Boa noite,
0: Jaguli. Boa noite, Léo Lustosa. Boa noite a toda a galera aí do Amite, né? volta de volta aqui nas lives, né? Bacana. A gente vê o carinho da galera nos comentários, né? Muito bom mesmo. E ainda mais depois dessa, dessa noite épica, desse jogo memorável que nós tivemos ontem da cidade esportiva Palmeiras. Né? É, é igual o Jaguli falou, né? Só para complementar esse assunto aí. O River nunca perdeu de 3x0 jogando em casa no comando de Marcelo Gadiardo, né? Alguém me corrige se eu estiver errado, não, e... curtíssimo. Então foi a derrota mais, assim, mais fatídica da, deles mesmo jogando em casa, né? Então é, é aquilo que a gente fala, né? O Palmeiras não ganhou porra nenhuma ainda, né? Não ganhou nada, mas, meu, você ganhar de 3x0 do River lá, fala, velho, eu tô na competição, eu tô aqui. E eu acho que o que marcou, além da vitória ontem, não foi somente a vitória elástica, mas a forma como o time se posta em campo e a forma como permite ao torcedor acreditar que isso possa acontecer em outras ocasiões. Né? Então, sensacional. Bom estar aqui de volta depois de uma noite épica dessas. Né? e Um abraço para toda a galera que está tá ouvindo a gente aí. Espero que a gente tenha uma boa live
2: aí e sigamos aí. teremos opa, com energia positiva o nosso querido Aldão, que está sempre no comando aí, um cara sensacional. Né? E vocês aqui, só gente de qualidade, essa galera participando. E até por tudo que o Palmeiras fez ontem, eu não tenho dúvida que essa live vai ser histórica também. Cara, tem tanta coisa para gente falar sobre sobre esses dias do Palmeiras. Eu acho que eu vou começar pelo trivial. Aí eu vou pedindo ajuda de vocês e vamos destrinchando, entrando em outros assuntos. Tentar deixar a galera aí o mais envolvida possível. Com o assunto Palmeiras Libertadores Palmeiras River Plate essa vitória acachapante importantíssima que o Palmeiras teve ontem acho que não pode ser diferente mas eu queria fazer uma pergunta para os senhores duas perguntas eu vou pedir para o Paco começar a responder né, para nós Paco o que fez o Palmeiras ganhar o jogo de ontem e você não está chateado de torcer para um time apesar que eu sei que você é sociedade esportiva é jornalismo você tem um carinho pelo Palmeiras a gente sabe é, você não fica chateado de torcer por um time que só tá pegando baba? Quando será que ele vai pegar um adversário difícil, né? É muita sorte, né, cara? Igual tem um jornalista famoso
0: aí da TL, sagrada dos reis né? É, hum. Tem uma galera que acha que isso é sorte, que o Palmeiras não treina, né? Mas é curioso, o Palmeiras ganhou ontem, né? Depois do jogo aí, praticamente 12 horas depois, o time tava treinando de cedo, virada de ano, dia 31, time treinando, né? É... Enfim, os caras pararam só no dia primeiro mesmo, que é feriado, né? Que é virada de ano. Então, eu, assim, eu sou muito adepto, Jaburi, à questão que é, sorte existe? É óbvio que ela existe. Algumas vezes você tem que contar com a sorte. Mas acima Sim. dela está o trabalho, cara, está a dedicação. Eu acho que isso tudo a gente, é, o torcedor palmeirense deve dar créditos ao Abel Ferreira, né? Porque ele trouxe essa filosofia, ele foi democrata, chamou o elenco, conversou, pediu opinião de todos sobre essa metodologia de treinamento mais acirrada, né, e dessa forma foi possível implementar o trabalho dele, né. Teve um detalhe que chama a atenção do jogo de ontem, que pela primeira vez ele teve uma semana cheia para poder treinar o time, né. Então, então, assim, mostrou que o Abel tendo mais tempo para treinar o time é capaz, é possível ele fazer esse time render mais jogar melhor, né. Vimos o resultado ontem, né? o resultado que pouquíssima gente esperava. Embora eu estivesse bem confiante, eu acreditava que o Palmeiras fosse trazer um bom resultado da né? estava bem confiante, mas eu não esperava que o Palmeiras fosse de 3 a 0, da forma como foi. Né? Então eu acredito que isso deve ser o trabalho, né? Enquanto você trabalha, quando você leva a sério a ali, eu acredito que a chance de você colher um bom resultado ela é altíssima, né? E foi isso que aconteceu, né? Eu acredito que tem que manter isso aí mesmo, né? agora com as devidas estratégias aí, poupar em determinados jogos, né, tem uma maratona grande, sobretudo para não pegar lesão, né, mas eu, eu, eu coloco aí sobre a metodologia de trabalho imposta é, pelo Abel Ferreira, eu acho que isso foi fundamental e vai continuar sendo fundamental nessa trajetória que o Palmeiras tem, né, de disputar uma final de Copa do Brasil e, se Deus quiser, né, uma final de Libertadores, é isso que a gente
2: espera. Pois é, olha só, você citou aí também a questão sorte, eu acredito também, acho que sorte é um fator que, que permeia a vida do ser humano, não adianta falar que não, só que a sorte ela tem uma probabilidade muito maior de acontecer quando você vem com merecimento, porque para mim sorte é oportunidade e talento se encontrando, e um esforço muito grande. Acho que sorte mesmo, o Palmeiras tem no sentido de encontrar um treinador como o Abel Ferreira, porque o que eu vi esse cara fazendo ontem... Porque não vamos ser mentirosos aqui também não, viu pessoal. O jogo começou... Eu vou pegar até um gancho aí numa, numa das coisas que o Papo está falando. Todo mundo que me perguntou ontem, sem exceção. Inclusive no pré-jogo ontem com a galera do Web Rádio Verdão, eu deixei isso muito claro. Já, Google, você acredita que o Palmeiras vença? Sim. Eu estou convicto que o Palmeiras tem condição de vencer o River, sim. ou Agora, o Lear, é outra história. Tanto que para todo mundo que perguntou, meu placar foi o Milde. 1x0. 1x0 seria uma goleada para nós. Essa que é a grande verdade. O River é tão superior assim ao Palmeiras? Não. Mas é um time que já joga junto há muito tempo. Tem um trabalho muito bem definido já. E esse trabalho é socializado, ele é implantado na mente do jogador de uma forma muito bem aceita pelo elenco. Não é à toa que o Gadiardo é considerado por muitos o melhor treinador das Américas hoje. Acho que faz jus a isso. Eu falei, quando ele estava procurando treinador, eu falei, cara, o sonho era trazer um cara aqui no Gajardo. A gente sabe que não vai vir, por questões financeiras e outros aí fatores. Mas é um cara muito bom no que faz. Ele tem respeito no elenco. É um cara que ele faz uma leitura muito boa de jogo. E ontem, nos primeiros 15, 20 minutos de jogo, o River veio para cima decidido acabar com o jogo. E poderia muito bem ter aberto para cá. Eu vi duas defesas do Everton, uma, inclusive acho que aos cinco minutos, que tiver enganado, monumental. Se uma daquelas bolas, daqueles, daqueles ataques do River resultasse em gol, talvez a história fosse outra. Mas a verdade é, o Abel Ferreira, ele para ali na, na beirada, começa a conversar com o time dele com o jogo andando. E o cara vai dando instrução, e ele vai corrigindo. Alguém percebeu, por exemplo, como ele corrigiu o posicionamento do Vinha? O Vinha estava sendo uma avenida nos primeiros minutos. De repente... A coisa engrenou, o primeiro gol saiu, a responsabilidade passou toda para o outro lado, toda aquela pressão que a gente estava sentindo, aquela ansiedade, aquele nervosismo mudou de lado e foi aí que a gente começou a ganhar o jogo. Vou falar mais disso, claro, vou deixar o El falar também tá gostosa, mas eu acho que sorte, Paco, tem o Palmeiras de ter o Abel Ferreira no comando do elenco hoje, é dessa forma que eu enxergo. Gostosa, você viu algo diferente aí? Corrobora... E, por favor, a gente vai querer opiniões aí dos terceiros, você sabe, né? Com as participações externas aí que você sempre garante para nós, por favor.
1: Ah, sim, com certeza. É, também peço a participação da galera do chat para opinar, né? O que achou do jogo por favor. mais. Deixando o like também. Abraço para Thais Helena, nossa moderadora aí. Renata Sobreiro também está por aí. Web Rádio Verdão está por aí também. Uma honra tê-los por aqui. Grande. Então, deixando o like de vocês aí também. Mas Jaguli, Paco e amigos, eu acho que é, as virtudes que vocês citaram, obviamente, sobre as escolhas é, e as orientações do Abel, acho que passam também pelo, pela preparação. Né? O Palmeiras, e aí a gente, de tanto que critica, às vezes tem que elogiar a CBF deu uma semana né, de descanso e de recesso nessa temporada maluca. E foi boa para todo mundo, para todo mundo oxigenar. E o Palmeiras se beneficiou disso, né? Porque, obviamente, apesar de ser o time com mais jogos aí na temporada, é, era o time que, no momento ideal para precisar de um time, teve. E isso é importante. Vejam, basicamente, os números de desarme dos jogos do Palmeiras. Presta semana livre e pós. É, inclusive no jogo contra o River Plate. O Palmeiras jogava bem em jogos em que era intenso. Marcava a saída de bola e conseguia... É, Roubá-las Eu acho que a escolha do trio de meio campistas Com o Gabriel Menino Que por vezes foi obviamente compor a linha defensiva Faz parte do, do resultado E fala diretamente o, Um dos responsáveis, se não o mais importante Do jogo de ontem foi o Abel Ferreira né? é, Eu até vi Algumas comparações de alguns amigos E concordei com elas é, Na final da, do campeonato paulista Por exemplo, quando enfrentamos e vencemos é, O campeonato em cima da gambazada, O Lucha veio a público e declarou eu não posso escalar a meninada toda no meio campo porque eles são jovens e não aguentam o tranco, mais ou menos nesse sentido de uma final, de uma decisão. E o Abel na coletiva pós-jogo vai e fala, se eu peço para os jogadores terem coragem dentro de campo, eu preciso ter coragem de colocá-los em campo. E ele fez isso, colocou três meninos em campo da base, não tem sequer um ano de profissional completado, né? porque entraram aí durante a temporada passada, a partir de fevereiro, março, Danilo até um pouco mais tarde, e o Palmeiras com esses meninos conseguiu anular o ponto forte do River Plate, que todo mundo já tá cansado de falar, né, que é o meio-campo, Enzo Pérez De La Cruz, Carrascal, que se perdeu, é um jovem também, mas se perdeu durante o jogo e que bom, né? Que bom que perdeu a cabeça com a classe de Gabriel Menino. E uma das coisas que eu resgato do Luxemburgo também para esse jogo é o fato de uma vez ele ter falado que o Palmeiras precisava ser um pouco mais malandro, e vocês vão lembrar disso, mas essa malandragem, é. senhor Luxemburgo, não era para segurar o resultado no final não. Era para você conseguir extrair durante o jogo do seu adversário o pior, o pior que ele pode oferecer, que é a falta, é a raiva, é o cartão do seu adversário. E ontem o Gabriel Menino e o Palmeiras foram extremamente malandros. Se vocês olharem o time do River Nervoso, o Abel vai e coloca o Emerson Santos, que vem que nem um trator para cima do Inácio Fernandes, se eu não me engano, e faz uma falta que recebe amarelo justamente. Mas o Palmeiras também soube ser o time copeiro. E era hora de ser-lo. Que bom que foi nesse momento. Para finalizar meu comentário sobre o jogo. Eu vi muita gente falando, tá vendo? O River não era tudo isso, tá vendo? O River não é tão bom assim, não é mais tão bom assim. Eu discordo dessas pessoas. O River é muito bom. E é assim que a gente valoriza a nossa vitória. Nós ganhamos do melhor time da América nos últimos anos. Nós não ganhamos o time que é, anteontem começou a jogar, que começou a ganhar títulos em 1990. Nós não ganhamos esse time. Nós ganhamos do melhor time da América que tem quatro Copas Libertadores das últimas seis edições foi cinco vezes semifinalista. Né? E isso engrandece a nossa vitória. Quando a gente vem e fala, ah, mas o River já não é mais o mesmo, a gente diminui a nossa vitória. Nós não ganhamos de um River apático, nós ganhamos do mesmo River que foi campeão outras vezes. E isso é gigante. Nós ganhamos do maior momento do River em sua história com um treinador que tem dois meses anteontem feitos de trabalho. Isso é marcante, isso é emblemático e tenho certeza que é um resultado, e aí a gente não pode se furtar do favoritismo, porque agora com esse resultado na mão, se o Palmeiras não for favorito, quem vai ser? A passar de fase, não estou falando da Libertadores, acho que a gente coloca e começa a colocar um pé na final, que é o nosso sonho, a gente não conseguiu em 18, porque foi omisso no jogo de ida, dessa vez não teve omissão alguma, teve coragem, e o Palmeiras conseguiu cumprir o objetivo, e muito além do que eu esperava, eu não sou hipócrita, eu achava que o empate era ótimo, e 3x0, então, é o quê? E olha que a gente é tão mal acostumado, Jagulho e Paco, que no final do jogo eu sei que você e eu xingamos o William Bigode, porque ele perdeu o gol. Então a gente não estava nem satisfeito com três gols, a gente
2: queria o acho que a minha culpa aqui. Xinguei o é William é é
1: Mas os, os xingamentos são totalmente honestos, tá? São merecidos. Não tem como perder aquele gol. Ô, ô Léozinho,
0: posso recuperar só a fala do Luxemburgo? Você falou dele aí, da. Faltava malandragem, né? É, eu li na tela eu nem me lembrava disso, não sei se vocês podem até lembrar. É, na final do Paulista, contra a Gabazada, ele colocou Ramírez e Bruno Henrique de volantes, alegando que colocar os moleques naquele jogo seria, de repente, ah, eles não estão maturos ou prontos ainda para jogar uma final
2: ou algo assim. O jogo de ontem, acho que respondeu bem isso, né? Nossa, que observação muito pertinente do Paco. E um... só para não perder o fio da meada aí, Gustosa, você falou uma coisa agora, cara, que eu achei fantástico. Eu acho que é uma é o um resumo de todas as boas análises que eu vi desde que o jogo de ontem o juiz apitou o, o final do, do jogo. É... Quando você fala que a gente ganhou, porque não é um, não é um time qualquer. Eu concordo que o River Plate não é o melhor time do universo, tanto que eu falei para todo mundo e continuo com a mesma opinião. O River tem um meio campo Bom, um ataque muito bom e uma defesa péssima. Tanto que eu ontem fiz várias piadas aí com o goleiro Armani, que muita gente coloca como o goleiro do futebol argentino hoje. Eu, sinceramente, não acho. Acho um goleiro comum. Tanto que não vamos tirar o mérito do Rony no primeiro gol. Mas o Armani deu uma colaborada monstruosa para o Rony poder fazer o um gol ontem. Né? Então eu acho a defesa do River ruim mas é um time que vem colhendo excelentes resultados e era tido até então, é tido no momento, como o melhor time da América do Sul. E não é à toa, você mesmo lembrou aí de seis edições aí da, da Libertadores recente, estava em quatro semifinais, já levou o título, é um time que bateu recordes aí, então merece todo o nosso respeito. Respeito que a imprensa brasileira não dá ao Palmeiras, mas eu vi a imprensa argentina levando muito a sério. Até o Olé, que é conhecido aí como um jornal de cunho mais satírico, quando é aquela coisa da piada, do humor meio que exacerbado, o Olé fez uma análise hoje sobre o Palmeiras sensacional. Os caras respeitando muito, eles chegam a dizer que o River já devia estar mais ciente do que encontrar nos enfrentando. Porque não chegou, não, não teve a menor, a menor campanha da Libertadores à toa, não é o... Agora nós somos acho que o melhor ataque novamente da competição, né? uma das melhores defesas não é à toa então o que o Léo tá falando aí que o Gustavo está colocando, eu acho sensacional porque é isso, para a gente ter a consciência do que foi o feito do Palmeiras ontem para quem ainda não entendeu não é só a vitória em cima de um rival, que é uma casca grossa, que é um, um time do, doído, um time que a gente pode estar tá tirando do caminho para chegar ao título a gente pegou um time muito bom também eu só queria ver a imprensa hoje ainda vi um outro, ainda é... Ó... Mas o problema foi que o Inter não jogou tão bem assim, o, Inter, o, o, desculpa, o River, o River não, não jogou tão bem assim, o River não estava no melhor da sua forma. O pessoal ainda tentando desmerecer o trabalho fantástico que este Patrício, nosso querido Patrício, Abel Ferreira, vem fazendo. Deixa eu só mudar o foco um pouquinho, pessoal, para ser justo. Alguns colegas perguntando, e eu fico muito feliz que vocês perguntam sobre isso sobre o estado de saúde do nosso querido Aldo Amadei, sim. Aldo fez aí o teste para o Covid, teste negativo, tá? O Aldo tá beleza, a família dele também tá bem, graças ao bom Deus, tudo na santa paz. E dá uma moralzinha pra galera que tá aí no chat, né? A gente tem... Oh, vocês são sempre muitos. Eu vou sempre deixar de falar o nome de alguém aqui, mas vamos lá. Renata Sobreira tá aí, nossa moderadora, sempre dando uma força. Hey, obrigado. O Cosby Lopes tá também... Jogo horroroso do Santos e Boca, é, terminou agora há pouco 0x0, porque não sabe, jogo tenebroso mesmo. Quem passar o Palmeiras vai atropelar na final. Eu ainda não quero usar esse, esse, esse tipo de, de predicado ainda, mas sinceramente, se for jogar qualquer um dos dois, jogar o que jogou hoje, com o Palmeiras jogando o que jogou ontem contra o River, nós somos campeões. O William Palestra também está aí, sorte também das bolas dos caras não entrarem. É, 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 é o que a gente está falando, vamos ver é o River, não. Minutos...
1: Vou só pedir uma parte nesse comentário Eu concordo com o nosso amigo Que está aí no chat falando Que é importante que, a, que as bolas não entrem E a gente já vangloriou e agradeceu ao Everton Por defender a primeira Mas é importante a gente entender Que o Palmeiras vai ser atacado né? Tem gente que pensa que você ganhar um jogo Bem, significa que você não deu Nenhuma oportunidade ao seu adversário Não é verdade né? Você jogar contra o melhor time da América Esperar que o seu time não sofra um chute perigoso não tenha um lance de perigo, um lance iminente de gol como teve com o Nacho, teve com o Borré. E que bom que a nossa defesa estava próxima, conseguiu, de alguma forma, é, não impediu diretamente as finalizações. Mas que bom que eles erraram. E se isso for sorte, obrigado Sim. por termos a sorte. Agora a gente não pode depender, na hora que a gente tem que fazer o nosso gol, de ser sortudo. E é isso que... Isso. Eu coloco. Como? Porque você não pode falar que uma parede como fez o Luiz Adriano na correria para cima do fraco zagueiro Rojas é sorte. Aquilo não é sorte. Aquilo é competência, é talento, é, é, é técnica. né? A jogada ensaiada e muito bem ensaiada do terceiro gol, se você me falar que aquilo é sorte, eu vou pegar com ah, você, cara. Aquilo é trabalho, cara. É treinamento. O último gol Mas de só... jogada ensaiada que eu lembro do Palmeiras foi contra o... É... Foi numa Libertadores também, o um time do Cuca. Se eu não me engano, foi contra o Jorge Wilson. Eu não vou nem conseguir lembrar contra quem que foi. Mas aquele, jogo que o Roger, aquele lance que o Roger Guedes faz ali, a jogada de trabalhada, a bola entra dentro da área, o Mina faz o gol. É, alguém vai lembrar do jogo aí, mas fazia muito tempo que a gente não via trabalho. A assim. jogada
2: ficou contra Pinharol no Allianz Parque. Exato. Gol no último minuto.
1: É, da jogada iniciada, acho que foi no início, mas eu, eu vou lembrar, eu vou me recordar dessa
0: Eu acho que foi é o Wilstermann.
3: É, foi o Wilstermann, eu acho que foi
0: o Wilsterman mesmo. Eu acho que foi o Wilstermann mesmo. Eu vou de uma
1: brincadeira de cabeça, já. Eu. O, eu o, Paulo... O, Paulo, não, o Luiz Paulo e o, e, o, e o nosso amigo aqui no chat, o Anderson, lembra que teve um contra o Coritiba, e é verdade, teve mesmo, né? É, mas me parece que também houve um na Libertadores. Enfim, vocês lembram na era Cuca, o Cuca gostava demais de trabalhar esse tipo de jogada. E o Cucatá também na semifinal da Libertadores, né? Então, são treinadores que, com a diferença que fazem no trabalho, conseguem os resultados. Isso é maravilhoso, cara. isso é maravilhoso, e o Palmeiras é. se continuar focado dessa maneira, e trabalhando forte, porque <risos> é até engraçado. É
2: que, na verdade, falta O que você tá falando, é, é legal, claro, isso é muito bacana da gente ter em mente, mas eu entendo a empolgação do torcedor, mas eu acho que, muitas vezes, nós, torcedores, até naquela empolgação, a gente não quer falha do time de jeito nenhum. Ontem, eu cheguei a fazer uma brincadeira com a minha namorada, a gente estava lá na corcolândia e um outro colega ouviu e deu risada, porque eu falei assim, é, hoje o Everton não vai buscar nenhuma bola no fundo da rede. Está repreendido todo o mal quando o Everton. tá, tá abençoado, ungido, não vai entrar nenhum, nenhuma bola. O colega ouviu, não é que... É claro, não quero que o Everton tome ligou nunca, simplesmente a minha vontade, passava todos os anos aí invicto. Mas a gente sabe que não é isso, é o que você acabou de falar. Não é achar aquela, aquela ideia, opa, de pistoleiro do Velho Oeste. Já viu como é que funciona nos filmes de Bang Bang? Você é o seu melhor pistoleiro, você é o cara que saca mais rápido, você vai ser perseguido pela cidade inteira. Todo mundo que tem um revólver na cintura vai querer tomar o seu título de qualquer jeito. E pra você basta sacar mais rápido pra poder matar o... Outro o adversário, não é assim? Então a gente não quer erros. Mas claro, é o que o Gustavo falou, a gente tem na cabeça também que um bom jogo não é aquele jogo que eu faço 4, 5, 6, 7 gols e não sou ameaçado de jeito nenhum. Porque se eu não sou ameaçado de jeito nenhum, aí eu posso entender realmente que o adversário é um adversário de baixíssimo nível. E a gente hum. não pode achar que é só o Palmeiras que é o time perfeito.
3: O a é rapidão,
2: cara. É, tá é um
0: muito importante também... O Palmeiras ele tem uma defesa sólida, bem montada, desde 2018 com o Filipão. O Filipão montou Sim. uma defesa que levou pouquíssimos gols no Campeonato Brasileiro daquele ano. Fomos campeões. Em né? 2019 teve seus percalços ali. E viemos para 2020 com o Luxemburgo também tendo esses percalços. Né? Embora tenha sido, campeões, sido os campeões paulistas. Agora a gente está voltando a ver essa defesa ser sólida novamente. Mas com uma diferença para o Filipão também o quando o Abel chegou, ficou claro, vendo o time jogar, que o Palmeiras hoje é um time que tem proposto mais o jogo, né? E, meu, pegou todo mundo de surpresa, a gente até sentia a falta, cara. Você viu o jogo, parece que o Palmeiras, né? Eu digo antes, com o Luxemburgo, com o Mano Menezes, com o próprio Filipão, o Palmeiras jogava por uma bola, parada, era aquela coisa bem, bem brigada mesmo. Né? A última vez que eu me lembro que o Palmeiras propõe o jogo mesmo, tinha uma jogada ensaiada igual teve ontem, né? Foi com o Cuca. O Kuka fazia isso no Palmeiras. É verdade. Porque tinha um time bom também. Né? O Abel começou e. Cara, isso que eu tô falando eu até se tem naquele momento, justamente por isso. Porque essa semana ele teve tempo para treinar. O Abel, tendo tempo para treinar, ele vai conseguir melhorar ainda mais esse time.
3: Né?
0: Paco, ele chegou, cara, teve problema com Covid problema com contusão. O Wesley, que já sendo o melhor jogador do time lá na frente, se machuca. O Felipe Melo, que era titular, se machuca. Enfim, tem que se reinventar, cara. Não tem, né? não tem caminho. Por isso que eu acho que o Abel ele é o, ele tem grande mérito nesse trabalho. Sem
2: dúvida. E olha que coisa engraçada. Nós estamos falando aqui, Paco, de tempo para treinar, que é importantíssimo. Ninguém aqui vai falar que não. Mas olha que coisa curiosa. Esse tempo que o Abel teve para treinar, nada mais foi do que cinco dias. Em cinco dias o cara conseguiu recuperar aí. O Palmeiras é um time desgastado hoje, não adianta a gente falar que não. Fisicamente a gente percebe isso. Não é à toa que é o time que mais jogou. Só para ter uma média, Gustosa, você que é ótimo com números, me corri se estiver errado, mas me parece que contando com o jogo de ontem, foi o vigésimo nono jogo do River Plate ontem e o sexagésimo segundo jogo do Palmeiras. Confere? Então é absurda assim a diferença. É absurda a diferença. Então... Não adianta a gente falar que o Palmeiras não é um time cansado, não é um time desgastado, porque é? Aí você dá cinco dias para o Abel Ferreira, ele escolhe a estratégia correta, faz ajustes durante o jogo, insisto nisso, quero que a gente bata muito nessa tecla, porque o Palmeiras não começou a partida jogando de forma perfeita, não. Como nós já observamos, os colegas do chat observaram, o Palmeiras também tomou sufoco ontem em alguns momentos. E ele vai lá, corrige sem desespero, Vamos ver o que o Gostosa falou também, tem que ser levado em conta. Três garotos do meio-campo. Foi inclusive audacioso na escalação. Muita gente aguardando aí, de repente, fazer uma escalação mais conservadora. Vamos colocar o Veiga ali para armar o um time. Não. Ele botou três moleques, primeiro Libertadores aí de Danilo, Gabriel Menino, o nosso querido PK, e a molecada correspondeu ao arrebentou. Então, isso também tem que ser levado em conta, muito importante. Só terminar a moralzinha da galera do chat, pessoal. Oh, eu falando, a Renata está aqui, o Cosmin também, o William Palestra, uh, o Cássio Linhares está aqui conosco, o Vanderlúcio Terry Sorte não existe, existe competência e trabalho, concordo, gênero, número e grau. Milton Alves está na área também, boa noite, Renata. E a galera adora, Renata. Né? Também é, tudo, é uma simpatia. O João Fantini está aqui também, boa noite, guerreiras, Thaís, Renata. O, vamos ver aqui, Web Rádio Verdão sempre tá aqui Esse fogo eu já sei que é o Nery, não tem outra conversa Sando Leite tá conosco também River é um time normal Na Argentina só tem River e Boca Parece campeonato espanhol Eu não concordo de tudo, né? Mas são os dois mais fortes, mais proeminentes lá. Não tem pra gente falar é... Quem mais tá aqui? Ou do Red Bull, hein? Ou do Red Bull em <risos> da da Vitorada? Oh, que delícia, velho. O André D'Ângelo também, ah, hoje o Léo apareceu como Paco, que legal, né? Acho que não, hein? Os dois na tela interagindo, essa sua... Que jeito, cara. Essa que sua jeito. teoria não tá batendo,
1: é Paco, hein? Paco, fala, car... fala junto comigo aí pros caras não pensarem que eu sou o Paco, pô.
0: Não, não, É que a gente tá usando uma voz aí, que... algum é. programa que tá
2: modulando a voz, não sei, né? Eu posso atestar para vocês, há diferenças, há diferenças. Uh, o Maurício Emil também tá aí, o Lucas Reinou também está com a gente. Manda um oi para o grupo do WhatsApp, só palmeirenses todos acompanham vocês. Um oi aí para a galera do WhatsApp também, eu adoro o grupo do WhatsApp, galera. Acho que eu estou nos 30, só do Palmeiras, impressionante. O bicola também, o Micola bate cartão aqui, gente boníssima também. Meu, senta o dedo no like, eu prometo que eu estou de olho aqui as perguntas mais pertinentes. Já fizeram até algumas aí sobre jogadores... Pendurados. Vamos falar sobre isso também daqui a pouco. Mas eu queria mudar um pouco o rumo da prosa. Nós temos três gols da noite ontem. Será que a gente pode pedir um narrador profissional, narrar o primeiro gol para nós, aquele gol sensacional do Rony Rústico? E aí, Paco, eu, Gostosa, a gente comenta aí as impressões e nuances deste gol? Temos aí, será que, será que o J. Júlia poderia fazer a gentileza de narrar o primeiro gol aí do palestra
1: para nós? Vamos tentar, vamos tentar. Mas eu, eu queria colocar uma meta aqui, hein? Queria colocar oh, os favor. 500 likes para isso acontecer, né?
2: Ah, é? Então vou esperar um é o é eu é acho melhor.
1: Poderá... Senão eu vou ser Foi obrigado justo. a jogar uma mística aqui para gente ter esse tipo não, de. Não, like. não, 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 não. não, não, não.
2: Faz sem isso, faz sem isso, mística? Não, Pessoal, então... por favor, 500 likes aí para a narração do Deus, minha... A última vez que eu fui dar mole com a mística e do, do gostosa a gente sabe como a coisa terminou, né? Foi difícil. Mas, senhores, e aí? Grande, Grande Luiz, manda velho? um
0: abraço para Paulo de Juliane nos comentários. Juliane, não ainda. É de... ele mandou um abraço
3: pro Paco. Ele é, ele é fero, Pô, broca, Legal, né? bacana,
0: bacana,
2: bacana. Bacana. Ó, o Kemuel também, mandando abraço. para ah, eu conheço, gente boa. Kemuel, abraço para você, velho. Alfredo Vespa tá aqui também, sem nenhum titular do próximo jogo do Brasileirão, Jagume. não temos certeza ainda, mas eu acho que seria inteligente por parte do Abel, poupar, eu pouparia, sinceramente, não dá para abrir mão totalmente do Campeonato Brasileiro, mas não dá para colocar alguma prioridade agora, a gente tem que ser justo, vamos abrir espaço para os nossos colegas e poderem falar também, beleza? Ah, pessoal, é 3x0 no placar, Palmeiras fez um jogo esplendoroso, todo mundo falando, estamos em êxtase, a adrenalina não baixou ainda, mas o que esperar para o próximo jogo? E aí, gostosa? o que a gente pode pensar aí na próxima partida contra o River Plate? Está tudo decidido, não está tudo decidido ainda? Você acha que o, o, o Apel vai entrar com o time titular? Pode poupar alguém pensando já eventualmente numa final? Quais são suas impressões é para a próxima terça-feira, Palmeiras e River Plate, desta vez do Allianz.
1: Olha, Jagulho, eu acho que a estratégia adotada pelo Palmeiras no jogo da ida, ela, ela tem que ser compreendida e às vezes ela é mal interpretada, porque é, tem gente, por exemplo, que na hora que viu a escalação inicial, falou que o Palmeiras seria um time retranqueiro, que rifaria a bola, que não teria válvulas de escape, pela máxima dos três volantes. Nossa, tem três volantes, o time não vai jogar. E aí, esses momentos, esses resultados, eles nos nos fazem refletir, né? Caramba, ganhou de 3 a 0 com três volantes, então, Sim. volante, gente, não é, não é sinônimo de retranca. Agora, falta de ideias é sinônimo de retranca. Quando o treinador vai, escala o time dessa maneira e não condiciona a equipe a fazer a transição, a fazer os lançamentos nos lugares certos e sempre o Rony estava bem posicionado para recebê-los, aí ele tem que ter o mérito. Né? É, o Jagu, ele falou muito bem do, da correção do posicionamento do, do Matias Vinha e por isso que eu vou dar a gabaritada para o Abel nesse jogo porque quando ele coloca o Gabriel Menino para jogar ao lado do Marcos Rocha ele simplesmente inibe né, o time do River Plate que depois daquela mudança né, aquela mudança posicional na defesa do Palmeiras não sofreu tantos problemas, né? E se eu falasse para vocês antes do jogo que o Palmeiras jogaria e em certos momentos com linha de 5 e nessa linha de 5 teriam dois laterais direitos e o Alain Pereur, muita gente ia Ia praticamente querer é, se dopar para não assistir a partida. E a estratégia vence o jogo. É basicamente estratégia. É quando você define, estuda o seu adversário traça os é, limites que você pode chegar, traça os objetivos que você tem que buscar, o resultado ele, ele fica mais próximo. O Abel gosta muito de falar sobre controle, aquilo que ele controla. E o que, que ele pode controlar? A parte tática da equipe, ele pode controlar... É, durante o jogo, algumas posições e movimentos o Palmeiras pode fazer para anular, e a troca de passes no início do jogo acabou do meio para frente, sobretudo depois do gol quando o Palmeiras ganhou um pouquinho mais de confiança a gente não via mais aquelas tabelas curtas que resultavam em problema para a gente ali na cara do Everton, elas, elas acabaram porque o técnico foi competente, para o jogo da volta, agulha especificamente falando, eu acho que a estratégia não pode ser diferente, o time tem que ser titular e com perna para isso quem jogará na Ilha do Retiro contra o Esporte serão os reservas, e reservas mesmo, não tem que ter ninguém titular, o único titular que tem que estar tá é o Patrick de Paula porque ele está suspenso para volta, então ele você pode utilizar, de resto é o time todo reserva e vai ter até problema na lateral direita porque não tem é, o Mike que infelizmente contraiu a doença e aí vai ficar na dúvida, Marcos Rocha ou menino? Não sei se é prudente utilizar um dos dois, talvez vai ter improvisação, né? E as declarações me chamaram muita atenção dos dois treinadores. né? Eu fui ouvir a entrevista do Galhardo e ele fala, para a gente se classificar teremos que ter uma noite épica no Brasil. Então o River Plate virá ao Brasil querendo fazer uma noite épica. Né? Eles não virão a brincadeira, não virão rendidos. A gente conhece né? os jogadores argentinos e principalmente o Galhardo que, que gosta é, de, de, de times ofensivos que tem condições de gols em alguns momentos do jogo. E o Palmeiras tem que estar atento como esteve no primeiro jogo. Se tiver nessa... É, nesse volume de jogo se tiver nessa é, intensidade que é a palavra da moda é, é, o Palmeiras pode até fazer mais gols né? isso é muito possível porque o River vai ter que vir de coração aberto né? vai ter que vir é, se arreganhando e tentando fazer gols já no início para tentar classificação eu lembro aos amigos que gol fora de casa é, pesam bastante então o River Plate é, se vencer por 3 a 0 não vai acontecer se Deus quiser batendo aqui na madeira é, leva para os pênaltis e aí a partir do quarto gol né, teria a vantagem de ter feito mais gols, mas nós já fizemos três o no nosso adversário, olha que maravilha de resultado que a gente conseguiu, então são essas coisas eu acho que a estratégia é a mesma e na Ilha do Retiro vai com alguns nomes que a gente precisa ver em campo a gente precisa ver o Cusevide jogar um jogo inteiro, a gente precisa ver o Esteves jogar um jogo inteiro, e o Abel também precisa né? Breno Lopes merece um jogo todo, o cara entrou bem no jogo né? são jogadores assim que serão fundamentais e eu não sei se você lembra, Jagulli e Paco também, em 2018 a gente deu trabalho no Campeonato Brasileiro dessa mesma maneira. A gente ficou Sim. nessa toada de Copa e o time bom, o time alternativo bom do Palmeiras, que o Palmeiras hoje também tem essa condição, foi roubando pontos no Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade Isso, a gente foi campeão. Agora eu acho muito difícil, porque está acabando, né já são 11 rodadas faltantes, mas a gente pode estar no G4 e bem no final. Então é, são coisas assim que o Abel vai ter que controlar. E nesse janeiro, Jagulli, a maratona é braba, viu? Pensada a maratona aí. é maluca e a gente tem que poupar os caras. É, acho que jogos pontuais e com o time titular. River à volta, gambazada porque não tem nem como, né? A gente tem que jogar com o time titular com a gambazada E Flamengo, quem sabe? De resto, poupa esses caras e joga só com, é, se, com a, a vaga garantida. Jogaria a final com o titular inteiro e, e pronto
2: para uma decisão. É, o Léo me deu o gancho para dois assuntos bacanas, mas eu vou esperar o Paco passar as impressões dele a gente volta nisso. Mas só um comentáriozinho. Gol do Bragantino. Por causa do delay, acabou de sair aqui para mim. Rapaz. Maravilha. Rapaz,
3: Olha.
2: eu já falei em público, eu tô falando para todo mundo, eu vou falar de novo, sem o menor pudor, a menor vergonha na cara não é campeão brasileiro. Escutem o que eu tô falando pra vocês. Algum outro time vai levar. Bicharada não leva esse tiro. Me cobrem depois. Vocês vão falar comigo aqui e a gente vai, vai dar muita risada disso ainda. Rapaz, a jogada do gol do Pegantino foi sensacional. Meu Claudinho, Deus, joga, joga, joga muito, cara. Joga, joga, joga muito, muito. Que humilhação, cara. O Leipzig Posta. vai levá-lo. O Leipzig vai levá-lo. Vai mesmo, hein. Ai, meu, já tem comentário forte. E pelo que eu vi, o passe também não é nada de absurdo. Vai acabar levando. É só o um comentário que o Gustosa está lembrando. A gente precisa pensar nisso, né? Por conta de calendário. O calendário não nos ajuda, não nos favorece. Aliás, do dia que calendário favoreceu o Palmeiras, eu vou mudar meu nome. A gente está sempre reclamando disso, infelizmente. E na maioria das vezes com razão. Mas o Gustosa está lembrando bem. A gente precisa. Tem jogos pontuais aí que a gente vai ter que colocar o time principal mesmo. A própria, a própria camisa vai exigir isso. Mas tem jogos aí que, meu amigo, bota o Sub-14 para jogar e faça-me um favor. E outra, o nosso chamado time alternativo, nosso time reserva, é também muito competente. Mas agora eu quero ouvir o pai da notícia agora. Paco, jogo da volta, terça-feira, Palmeiras-River Plate no Allianz Parque. O que você tem que acrescentar disso? Dá para ficar com medinho, alguma preocupação? Ou a gente já pode considerar que a fatura tá liquidada já?
0: Não, jamais, cara. Tem que ter. A humildade é uma palavra que sempre fez parte do, do dicionário palestrino, cara. Graças toda vez a Deus. que ela deixou. Toda vez que ela deixou de fazer isso, alguma vez isso aconteceu, né? O Palmeiras não, não foi bem, né? Então humildade sempre pés no chão, né? E, graças a Deus, a gente consegue ver isso estampado, sobretudo no discurso do Abel, e os jogadores compraram essa ideia também. Né? E, meu, é igual, igual o Léo falou, cara. Acho que tem que poupar 100% do elenco, né? Nem lateral-direito aproveitaria, né? Porque o Eberson Santos era lateral-direito do Botafogo, acho que ele pode fazer a dele por ali também. Né? E, igual o Léo falou, Esteves, é, o Ceviche, enfim... Imperiúr, não sabemos aí o grau da, da, da lesão do Luan, se ele vai poder jogar ou não, né? mas puta, o Imperiúr jogou muito bem, fez um jogo honesto, um jogo lindo, né? e contra um adversário difícil, um adversário que tem por característica o DNA ofensivo, que é o River Plate, né? tem caras ali nomes que, né, para muitos aí, para grande maioria, o River é o melhor time da América, né? Opa. tem Carrascal, tem... Oi.
1: Só pra, foi um, o foi um jogo mais importante da carreira do Imperial, eu tenho certeza disso. O cara era um mero coadjuvante dúvida. na Itália. E o cara, sem antes dúvida. minutos antes, o zagueiro titular se machuca e, e o cara tem que... Né? E Eu acho que ele até começou o jogo um pouco assustado, mas depois ele entrou na partida e foi totalmente... É... Sei lá, ele foi preciso, acho que é essa a palavra. Sim, não fez numa falta ele... e não foi driblado. Para um zagueiro, isso é,
0: isso é tudo, cara. Ele cumpriu o papel dele ali de forma... Né? eu sempre eu falo que o river é muito bom para atacar do é claro o gomes ali ajuda muito né? eu sempre falo que o river ele é muito bom para atacar do lado direito do lado do montiel o montiel é um monstro né? é um dos melhores laterais do mundo né? é, se você pegar as assistências dele você vai ver pelos números dele né? contra o nacional é sobre isso que eu vou falar depois sobre o river jogar em casa né? jogar fora de casa Contra o Nacional, o Monte deu quatro assistências no mesmo partido.
3: Sim, então, muito então, bom. O Eu pensava
0: assim, meu, você tem o Matias Lima e o Gustavo Bando do lado esquerdo? Fechou, cara. Ali é o lado forte do Liver, né? Do lado direito teremos Marco Rocha, Luan e tal. Aí quando teve essa entrada do Imperial, eu falei, cara, agora muda tudo, né? Mas, assim, eu acredito muito em Mística, mano. Eu acredito muito que quando algo acontecer assim, vai dar certo e, graças a Deus, conseguimos alinhar aí. 3 a 0? É um. 3 a 1.
1: Um. São
2: Paulo ah, tinha tá. feito. Ah, tá boa. <risos> e... A minha TV aqui tem um leve delay, vocês falam o gol, eu olho com a tela e acaba de sair o gol. E tô dando spoiler. É, é. Né? que colapso. Não, esse tipo de spoiler, por favor, divirta-se. Divirta-se. Cara, eu acho que eu vou tentar... Então, é... Ô, Pedro, Pedro,
0: eu Só pra concluir. Então, assim, eu acredito que... Quando a gente fala do jogo de volta, né? Tem que lembrar, o River pegou o Nacional e meteu seis na casa deles. Né? Então, o River é um time que tem condições de fazer um resultado mais elástico. para isso acontecer, basta entrar ligado, né? Qualidade técnica o time né? tem, né? Entrar ligado ali, fechar a casa mata, né? Coisa que o Palmeiras tem feito. E, meu, vamos para cima, cara. Eu acho que o Palmeiras tem total condições aí de passar, com muita humildade, fez um bom resultado, mas tem, tem outra metade do jogo aí, cara. Então, é... Eu acredito que se manter esse discurso, manter essa formatação que o Abel tem falado, o Palmeiras tem tudo para ir para a final e, e pode pegar a boca, Santos, aí que, que o Abel vai ter a expertise necessária para preparar esse time aí para ser campeão.
2: Eu vou tentar sintetizar as opiniões de vocês com o pensamento que me ocorreu ontem, logo após o jogo, apesar que acho que vocês foram claríssimos também no que estão falando. Acho que quem está nos ouvindo agora só ganha né? opiniões assim. Mas eu fiquei pensando no seguinte ontem, eu ainda bato muito nessa tecla, a gente conversa lá no WhatsApp, vocês já devem ter me ouvido falando muito sobre isso. O que me chama muito a atenção no trabalho do, do Abel Ferreira é o desejo dele, e ele tem conseguido isso, acho que com, até com uma certa facilidade, vamos dizer assim, montar um elenco, um time equilibrado. Porque a gente tinha, até até um... Acho que vocês vão concordar comigo, a gente tinha alguns treinadores que passaram no centro do Palmeiras, tinha umas certas pechas, né? Eu adoro o Luiz Felipe Scolari, Sou fã incondicional do Felipão. Pra mim, maior treinador da história do Palmeiras. Superou Oswaldo Brandão pela presença, pelos títulos, pela capacidade, a identificação com o clube. Mas o Felipão tinha uma pecha, né? Quem nunca reclamou do Felipão ser retranqueiro, que atira a primeira chuteira lá da zaga, né? A gente tem esse, essa característica. O Luxemburgo é um cara que time do Luxemburgo prioriza muito o ataque, ou era assim, pelo menos. E o Abel Ferreira, eu vejo o Abel dando a mesma atenção para o ataque e para defesa. Eu gosto muito dessa ideia de, da própria NFL, né? a gente fala muito isso. Você tem um profissional cuidando do ataque, um profissional cuidando da defesa, e o Abel fazendo a costura de tudo isso e dando aquela, aquela esquadrinhada no time. Eu não sei se estou usando um termo muito correto, mas enfim. Aí eu fiquei pensando nisso ontem, puxa como é gostoso ver o time do Abel jogando. E, graças a Deus, esse time é o que eu torço. Viu o Palmeiras jogando um outro futebol muito bonito, soube sofrer no momento de sofrer, soube dar resposta, e aí esse futebol equilibrado. Aí eu fiquei pensando no seguinte, é impossível o River chegar aqui e devolver os 3 a 0? Impossível não. Impossível não existe no futebol. E até porque o Paco está lembrando muito bem a humildade é algo que sempre fez parte da história palestina. No dia que essa humildade falta, ela é esquecida, a gente não a ouve, geralmente o dia não termina bem para nós, né? com raríssimas exceções. Então, para o River chegar aqui e reverter o placar, fazer os 3 a 0, levar para os pênaltis, ele só tem uma, uma coisa, que é vir e tem que se expor. Tem que partir para cima. Parado, o River não vai acontecer nada. Se o River chegar aqui e ficar 90 minutos parado, olhando para a do Allens, não vai acontecer absolutamente nada e nós estaremos na final. Para eles reverter isso, tem que correr. E é aí que eu acho que começa aquelas questões que a estava falando. Primeiro, o River tem uma defesa com alguns problemas, alguns muito conhecidos até. O Palmeiras, com esse time equilibrado, o Palmeiras está sabendo a hora de acelerar o jogo, está sabendo a hora de cadenciar. O Palmeiras ele não é nem de longe um time lento, não é o time mais velocista que há na América do Sul, é verdade. Mas está longe de ser um time lento. Aí você tem atuações boas. Por exemplo, ontem eu fiquei pensando no gol do Luiz Adriano também, que não é o um cara velocista. Vocês perceberam que o Luiz Adriano, quando estava indo para a bola, ele não estava correndo. Alguém notou isso? Ele dá aquelas passadas cadenciadas, dominando a bola, e o cara simplesmente, o zagueiro, não conseguiu mais acompanhá-lo. Só que o Rony é um caso diferente. Né? O Rony é correria pura. É aí que eu acho que, dessa hora, o River saindo, os espaços vão aparecer. Eu acho que o Palmeiras... Como o próprio Léo já, já levantou, o Palmeiras pode sim fazer mais gols. eu estou muito confiante que esses gols, no plural, saiam. Eu acho que o Palmeiras volta a ganhar o jogo da volta. Mas não é porque está tudo decidido, não, meu pessoal. É porque temos um trabalho em andamento. O Abel está cobrando muita seriedade, muito respeito com o time. A própria torcida, de um modo geral, de ontem para hoje, estou vendo os comentários aí. Todo mundo batendo nessa tecla. Ó, por mais que tenhamos feito um jogo muito bom, não tem nada a ganho. Pé no chão. A galera aqui no chat tá falando isso também, a gente pode observar. Mas eu acho que vem mais gols no plural aí no jogo da volta. Sinceramente, eu acho que o River vai ter ainda alguns pesadelos conosco ainda na semana que vem. aí eu... Oi, pode falar.
1: Só, só pra fazer um comentário, né, sobre, sobre o que você tava falando dos gols e como os gols foram condicionados. Quando o Abel decide mudar, porque até no início do jogo tava espelhando muito o esquema do, do, do River com um 4-3-3, vamos citar assim, né? e depois ele muda para o 5-4-1 com o escapa de um lado e do outro é o Rony descendo para ajudar na marcação. É, quando ele faz isso, ele permite né, que o jogador um dos jogadores da nossa linha defensiva mais baixa ele pressione e incomode quem está com a bola. Geralmente o Carrascal, geralmente o De La Cruz. Então o Palmeiras, em vários momentos, você pode até perceber, o Vinha saía da linha de marcação e ia lá até onde o cara ia com a bola mas quando o cara tocava tinha cobertura, porque tinha mais quatro na última linha. Quando quem fazia isso era o Rocha, tinha gente lá para cobrir. Então é dessa maneira que a gente vai fazer. Os caras gostam de ter a bola, vamos dar a bola para eles, mas não vamos deixar eles fazerem o que quiserem com ela. E esse é o lance da posse de bola. Você pode ficar com ela o quanto tempo você quiser. Se você não conseguir e eu fizer com que você não me machuque, não é, faça gols na minha equipe. Mas se você quiser ter a bola, pode ficar com ela. Né? Então foi isso que o Palmeiras fez. Né? o Palmeiras entendeu que a virtude do River era ter a bola quando dava espaço. Quando não dava espaço, era inoperante o time tipo do River. E é muito mais fácil você roubar a bola e ir para um ataque como fez o Luiz Adriano no 1 contra 1 do que você jogar todo no campo do adversário e ter 10 contra 10. É pura matemática simples. Vai ter mais espaço no campo para um jogador correr. Acho que até o Luiz Adriano foi veloz, mas a explosão que ele dá já tira totalmente o Rojas da jogada. Né? É nas primeiras passadas. Nas últimas ele já está olhando pro Pro, pro Armani, ele nem olha pra bola, pode olhar o lance, ele não olha pra bola, é ele olha eu pro Armani que... e coloca, é como ele colocou mesmo. contra o América Mineiro, né e pra finalizar, eu lembro que teve gente pedindo o Armani, o Armani, perdão não o Rojas no Palmeiras, quando ainda eu estava rio. no Guarani do Paraguai eu, eu lembro disso, eu recordei, eu recordei no Whatsapp hoje, fui pesquisar pra ver se eu tinha mesmo citado em algum grupo e tal, e tinha, cara o Palmeiras já teve interesse no, no zagueiro ex-Guarani, né, que é o terror do nosso rival é, e eu fiz um comentário naquela oportunidade que eu quero me retratar. Eu coloquei assim: não é possível que esse cara seja pior que o Antônio Carlos, porque era na época que o Antônio Carlos estava no Palmeiras, e agora eu faço a sim. minha culpa. Ele é pior que o Antônio Carlos, sim, e ainda, é pior, bem, e ainda bem que eu, foi.
0: Você e... falaram do jogo de volta, tem um detalhe também, né? O River, como ele perdeu de três, para né, por Palmeiras, na, na ida, na casa deles, eles vão ter que vir para cima aqui, né? Então isso pode né, pode ser um fator que. Privilegia o ataque do Palmeiras, né? Então, ficar de olho aí, cara. É igual o Léo falou, eu acho que vai ser um jogo que vai ser gols, né? Gols no plural mesmo, né? Então, Que seja. Contando, contando com isso. Que seja a maioria do Palmeiras. <risos> e tem, um, tem um amigo que
1: nos lembra aqui no comentário e lembra muito bem. Nós já ganhamos de. É, o, o, o Grêmio já ganhou de 5x0 da gente. A gente quase reverteu o placar, cara. Foi 5x1. Acho que na Libertadores. Não,
2: revertemos por conta da
1: Exatamente. Porque mas... esse jogo,
2: o jogo em questão, só falando rapidinho, que não é o foco também, mas também foi um jogo de Libertadores. O Grêmio, quando a gente por 5x0 lá, dois gols do Jardel foram irregulares. Um ele estava impedido e o outro, a jogada que origina o passe, teve uma falta escandalosa que não deram pra nós. O, o Grêmio, do Felipão, tem... né? Grêmio do Filipão, né? O Grêmio do Filipão, exatamente. O do Lucha. Não, era do Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva, por incrível que pareça. Já falecido na né, casa do Alberto Silva. Aí o, o Rivaldo foi expulso ainda por causa de uma confusão com o Dinho. O desgraçado do Danley sai do gol, agride o Rivaldo pelas costas e ninguém fala nada. Bom, enfim. Jogo da volta. O Palmeiras enfiou 5x1. Chegou a tomar 1 um ainda. Até tomado 5. O Jadel abriu o gol aqui. Um gol com as partes baixas ainda. Quem não entendeu, vê o lance. vocês vão entender. Cobre o escanteio. A bola bate lá no, no, no bingolinho do cara e entra, vai, pronto. Aí o Palmeiras decidiu jogar bola, só que teve um pênalti para Palmeiras dado e teve um segundo escandaloso já bem no final do jogo, que o juiz de conta que não viu. Se aquele pênalti tivesse sido marcado no ímpeto que o Palmeiras estava, eu não te digo nada se não teria saído o sexto gol e nós eliminaríamos o Grêmio de uma forma histórica. Mas, enfim, são histórias libertadoras, né? infelizmente, ou felizmente. Só pegando um outro assunto também, tem muita galera que está até me procurando aqui no WhatsApp, no telefone pessoal, eu não costumo comentar de, outros, de outras equipes, tá pessoal. mas em respeito a vocês, eu estou vendo uma galera comentando aí no, no, no chat também, e alguns cobrando a minha opinião pessoal, eu vou dar rapidamente. Eu vi o jogo, Santos e Boca, vi boa parte do jogo, vi o lance que está todo mundo reclamando em cima do Marinho, eu não daria o pênalti pra mim não foi pênalti o Marinho valoriza pra caramba ah, mas puxa, Jagu você não tá vendo a carga do jogador cara, já vi esse lance dez vezes eu tô sendo extremamente honesto, tá? odeio o Boca, se fosse pênalti pro Santos eu falei, ó, tá na marca da Cal eu só vi o Simon chorando e falando. eu não vi esse pênalti até agora e o que isso quer dizer pra nós? nada, porque Palmeiras não vai eu achei pênalti é, 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 é italiano, não, não, eu entendo, eu entendo
1: totalmente o argumento, mas eu achei, eu achei, pênalti, e, e isso é interessante para você falar pro Santista, inclusive. É interpretativo, cara. É interpretativo.
2: Ele é, vai... Boa, boa. vai fazer o
1: quê? Não é esse o argumento? Quando, quando era contra a gente? Quando o Zé Rafael foi expulso? Quando Zé Rafael foi expulso no jogo contra é, o Santos? Verdade, não, tem que marcar, né? O VAR tem que ver, não sei o quê. Vamos falar para eles agora ah, a, a, a modinha. É interpretativo, cara. Que pena, né? Que pena.
0: justamente não... E, cara, vale considerar também o tanto que esse Marinho se joga, né, meu? Ele faz um puta baile, cara, quando acontece. Eu não sei se isso acaba também ajudando os caras a... a enfim, falar, meu, esse cara é caicai, não vou dar nada não, sabe? Eu não sei se tem... É,
2: eu, um eu acho também. o Marinho um baita jogador, sinceramente. Eu, eu sim um claro, um claro, claro. Eu acho o cracaço que todo mundo pinta. Mas também não acho um pereba, acho um jogador que preocupa qualquer equipe que for enfrentá-lo. A verdade é essa. Mas quem é um, um artista acrobático é, né? Vamos combinar, vai.
3: Claro, o Marinho é aquele é.
2: cara tinhoso, ele quer levar arbitragem contra o adversário de todo jeito. É aquele cara que você tá numa dividida com ele, você toca no ovo dele. Ele cai e parece que ele tomou um tiro de 12 no peito, sabe? Então é fica difícil. Eu entendo também que chega uma hora que o bom árbitro, ainda tem bons árbitros, né? O cara acaba se cansando, o cara vê aquilo uma vez, vê aquilo duas, vê aquilo três. Mas chega uma hora que o cara vai ignorar ele. O que acontecer de verdade, o cara nem vai se preocupar em querer olhar no VAR, alguma coisa assim, porque tá ligado que é a simulação. Eu, esse lance em particular, eu sendo bem sincero, vi mais de uma vez, eu não daria. Beleza, pessoal? Pronto. Participação aí de graça para vocês. Galera que torce com prantos aí, que me agradece depois. Mas agora vamos lá 540 likes. Vamos começar a falar dos gols do Palmeiras? O Júnior está no jeito, é para o primeiro gol do Verdão, o Rony Rústico. Opa!
1: Boa noite, amigo ligado. Noamite. E vem, menino. Boa bola na direita. Cruzamento. Um Armani saiu errado. O Rony chuta!
3: Gol!
1: Rony <risos> do Palmeiras! O Verdão abre o placar na Argentina. O Armani foi muito mal. Saiu errado. O Rony marca Vilaron.
2: Sensacional. <risos> eu, eu não me canso dessas coisas, Cara, é, é, o que, que vocês acham? Mais, mais mérito do Rony ou mais falha do Armani? Fala aí, Paco. O que, que você achou? Ah, cara, muita gente... É natural que
3: a
0: grande maioria tenta desmerecer o, o Rony, falando que ah, foi, né, foi falha do Armani, a bola desviou. Mas o Rony, cara, ele... Ele olha direto, né? ele,
3: eu acredito muito
0: ele que a intenção de dele foi... Né? Ele bate consciente, ele foi naquela aquele objetivo, com aquela intenção. né? Então, assim, eu acho que tem um pouquinho dos dois ali. Óbvio que o Armani falhou, né? ele saiu jogando errado. Mas, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, né? Se o cara erra certo, o Palmeiras tem que acertar e foda-se o adversário, né? Então, o Rony fez o que tinha que ser feito mesmo, chutou do jeito que tinha que ter chutado. Talvez, se ele tenta bater colocado, a bola não iria pro gol. Né? Deu uma desviadinha ali, tirou o Armani, ainda mais da jogada também, né? E bom pro Palmeiras, que fez o gol que, Enfim e, e assim, chama atenção, né, cara Até, até a gente falar sobre o Rony, né, meu e Até um tempo atrás, aí Até antes do, 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 do O Rony ele era cobrado por fazer o primeiro gol né E eu me lembro, cara Que até quando ele fez o primeiro gol Eu falei, puta merda, esse cara fez gol Devia nem estar jogando no Palmeiras mais né? Falei, Nossa, tinha que sair do time né? Porque o Rony Muito se esperava dele E eu acredito que isso acabou pesando muito também Pode falar que não foi, pode falar que foi Cada um tem uma interpretação sobre isso Mas o Rony chegou quando o Dudu saiu Então vem aquele peso, velho Ele vai ser o cara que vai substituir o Dudu do Palmeiras né? A própria torcida quando... que veio, cara. É, claro Os caras falam, até quando isso? O cara chegou e já pegou a 11 também né? Até quando que... vai ajudar, É. Até quando que... Que... que Isso passa a pesar Para ele ou não né? Cara, depois que ele fez o primeiro gol tava. com se não me engano, acho que era o um jogo da Libertadores, né? Foi o quinto gol que ele fez contra o adversário. Não vou lembrar quem agora. Tigre ou Bolívia, é, eu não
1: lembro. Um dos dois.
0: É, eu acredito. Não sei se já era com o Luxemburgo, acho que não, acho que era com o Cebola já ou com, ou com o Abel. Aí ele fez e andou, cara. Ele tem ótimos números. Se não me engano, ele tá, tá com nove gols na temporada já. Acho que na Libertadores tá com seis ou sete assistências. Né? É um número muito bom. para vocês terem ideia, o Dudu em quatro anos jogando Libertadores, não atingiu os números que o Rony conseguiu em uma única Libertadores é. É o muito Palmeiras. É, muito um é, é um muito número, bem. assim, impressionante, cara. Ele, ele é um cara que, assim, que, claramente, é um cara que tem estrela, né? E nesse gol ele mostrou isso, cara. Para ter estrela também, aí entra a questão. Existe o trabalho e tem um de sorte também. Eu nunca coloco a sorte acima do trabalho, mas é... é o cara que tem trabalho, a sorte, ela acaba andando junto, né? Então é o caso do Rony em alguns momentos.
3: E, e vale lembrar
0: também que o Rony fez um gol em final de Copa do Brasil contra o Internacional no Vera Rio, lotado pelo Atlético Paranaense. Né? Então essa estrela dele não vende agora,
3: cara. É histórico já. E
0: tem, e tem as coisas que não aparecem
1: nas estatísticas. Por exemplo, o Rony sofre o, o, o pênalti que a gente abre o placar lá na altitude contra o Bolívar. Né? Ele sofre o pênalti, Sim. o Palmeiras pois converte. É, e... bem, lembrado, meu, bem lembrado, aquela vitória. Então, na Libertadores não tem como. É o melhor jogador até aqui. É o cara que tem números, tem atuações, tem gols e participa de todos os jogos. De fato, uma grande é. surpresa. Acho que nem o é Léo, maior, é. mas... Léo, tem um Pode
0: detalhe acabar. importante que, que eu gosto muito de jogadores assim, eu acredito. Que por palmeirense é importante, né? O Rony é um jogador muito vibrante, cara. Você vê que desde quando ele tava sem fazer nenhum gol lá, ele pegava, ele estava no banco de reservas, empolgava a galera. No título, né? título paulista, cara. No título paulista, cara. Eu lembro que naquele jogo contra o Atlético Paranaense, que o time ganhou e saiu vaiado no aeroporto lá, ele saiu falando assim, não, a gente vai começar, vai ser a nossa retomada, a nossa arrancada, né? É, Para dar aquela levantada daquele time do Luxemburgo, que não tava tão legal, né? é um cara muito vibrante, cara. E jogador com esse perfil, dá muito certo no Palmeiras. É melhor o um cara, mais ou menos, mas que, que joga com raça, que é um cara que joga muita bola, um o Henrique Ganso, o Fred, mas que tá cagando pro, pro time, é um jogo corre, né?
2: Mas, nossa, eu acho que você matou a pau agora, porque assim, tem um jogador na história recente do Palmeiras que a torcida, de um modo geral, odeia, odeia, abomina, fala mal do cara sempre, eu nunca abri a boca pra falar mal desse sujeito, que é o Galeano. Se eu chegar pra você e falar assim, olha, Galeano na é carcaça de bola, é óbvio que eu devo estar com algum problema, né? Eu não devo estar no meu normal para falar isso. Mas era um cara extremamente dedicado, raçudo. Eu nunca vi ninguém reclamar do Galeano porque ele andava em campo. E o Rony, quando estava na fase da secura, eu dizia a mesma coisa. Porque você vê, qual é o que você falou, é o jogador vibrante. Você vê quando o cara está com tesão de vestir a camisa. E o Rony está no puta com tesão de vestir a camisa do Palmeiras. Essa que é a verdade. E ainda os gols saindo, a fase ficando legal... É, a torcida ovacionando a imprensa reconhecendo aí o que ele está fazendo fica ainda mais fácil, óbvio mas eu acho que o, a coisa que, que aconteceu de melhor para o Rony foi quando o Rony achou um jeito de jogar dele parou aquela comparação com o Dudu porque ele nunca vai jogar como o Dudu ele também não pode jogar pensando em como ele jogava no Atlético Paranaense são equipes diferentes, a estrutura é diferente a montagem do time é diferente a metodologia é outra, a mentalidade do clube é outra então, eu fico muito feliz do Rony estar tá achando a sua identidade. É um craque de bola? Não. Mas é um jogador muito útil extremamente eficiente. E eu já falei isso aqui, inclusive, com gostosa, e não vou ter vergonha nenhuma de falar de novo. Eu, Jaguri, se você falasse para mim, ó, você é o cara que vai cuidar das finanças do Palmeiras. Você pagaria 27 milhões do Rony? Não. Não pagaria 27 milhões do Rony. Mas acho que é um jogador muito importante quando você tem alguém assim na lei. Porque com é um as cara Com as premiações da Libertadores já pagou. É, ainda se pagou, né? Essa que é a grande verdade. Mas é, o fato é, o Rony, talvez, tecnicamente falando, seja um jogador até mediano. Mas é um cara que você pode contar muito bem ali, é um cara que pega banco, não fica reclamando. É um cara que se entra numa situação que você precisa dele para uma, uma situação diferente, mas você sabe que ele tem um talento para fazer. O cara não vai se negar a jogar fora da oposição. É o que o Paco falou. O cara está vibrando muito. Meu, o que, que a gente vai falar do Rony? Hoje, hoje, na Libertadores, ele é sim o principal jogador da equipe. Não tem o que discutir. Acabou. Tá Quer você goste ou não do Rony, você vai ter que assumir isso. Né? E eu fico pensando: que bom que é um jogador vibrante que está jogando a nosso favor. Né? Porque eu lembro quando o próprio Boca tinha um tal de Palermo e todo mundo vivia enchendo a bola do cara que eu achava um centroavante péssimo mas a torcida do Boca adorava, porque era esse cara aí, ele vestia a camisa mesmo, era um cara que vibrava um cara que não aceitava derrota era um cara que se incomodava quando o time não estava tão bem e era ovacionado o tempo todo por causa disso o, a gente pode dizer então que o, o Rony é o nosso palermo né? com resultados um pouquinho melhores né é isso então, bora aí pessoal Na
1: Anda, pode falar. Duas coisas no jogo do São Pablo, né? Das, das garotas. É, um gol impedido agora, o VAR anulou, né? Então segue é, 3x1. Eu tava reiki. olhando aqui
2: com raiva, achando os caras do gol. Não,
1: Não se anulado. E houve uma briga ali no, na, na beira do campo. Tá rachando o um elenco, hein? O ah. Diniz se dirigiu ao Tietchan e chamou ele de mascaradinho do carvalho. Você é, é um grato. A
3: coisa Falou tá. Ai, <risos>
2: hum, olha. Não, e me parece pela leitura labial que ele usa essa expressão, chamou de perna. Perna, está enganado, não tô. Aí. Leitura labial não é uma das minhas especialidades, claro, né? Mas me parece que ele chama o Tietchan de perna. Olha, rapaz! Não foi, não foi perla, não? <risos> é, com o cabelinho do Tietchan, quem sabe? Meu perla? <risos> é, pode ser também Bizarro. Uh, oh, Paco, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. O que você acha, o que você gostaria de, de ouvir narrando o segundo gol do Verdão? O que eu
3: gostaria
0: de ver narrando? Narrando. O... Cara, eu tenho curiosidade em ver o Manja, o manja Rola, né? o nosso grande
2: <risos> Paulo Sérgio <risos> Como você acha que deve ser isso? <risos> Meu Deus. Eu ia guardar esse comentários na verdade.
1: Vai ser incrível isso.
2: É pra fazer mesmo? Não. divirta se Se vira aí, Lustosa.
1: Calma aí que eu vou tentar.
2: Vamos
1: lá. A bola tá com o River, o River, River que é ótimo. E o Imperial Pífio rouba a bola, toca pro Gomes. O Gomes toca no Danilo. Danilo, pragmático. Né? Tocou ali pro pro, pro Luiz, 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 Luiz Adriano, cara. Saiu na, saiu na cara do goleiro. É, go, go, gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. Gol pifio, pragmático. Tá impedido. Né? Ele fez falta na, no giro. Né? Um absurdo esse gol. Um gol feio. Né? O goleiro também. Uma mãe. Abriu as pernas. Né? Arreganhado. Né? Difícil. 2x0 2 pro Palmeiras. Não merecia o resultado. E logo no começo do segundo tempo, uma babaquisa, hora bolas, como pode o Palmeiras fazer 2x0 no River? É <risos> sensacional isso,
2: cara. Muito bom, cara. aí, cara. Muito bom. Cara, o que eu falo do segundo gol do Luiz Adriano? Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu não ia falar isso não, porque acho que a galera do chat pode pegar mal comigo. Pode acabar com a minha carreira isso aí, mas vamos lá. Ontem, a gente tava assistindo na... o pessoal da Porcolândia ouvindo a narração fantástica do pessoal da Web Rádio Verdão, eu sou muito fã do, 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 do Bruno Massa, como o cara manda bem, velho. ele é muito bom narrando. Aí, a gente ia reclamando do Luiz Adriano, porque eu tava achando que o Luiz Adriano estava destoando um pouquinho, não naquela situação de ele não quer jogar bola. Tinha um amigo nosso até falando assim, pô, o Luiz Adriano é muito preguiçoso, velho. eu acho preguiçoso, porque eu tento lembrar que ele veio lá do futebol ucraniano, lá é diferente, as paradas são maiores, quando tem um inverno, ah, o cara praticamente fica um, um tempão sem jogar. E pra você voltar aqui pro futebol sul-americano, voltar a jogar aqui nos trópicos, no nosso clima, é uma parada meio complicada pro cara se habituar. Né? A gente tem que ter isso em mente, tem que ser, ser justo com o cara. Mas eu achava que o Luiz Adriano podia estar um pouquinho mais na frente ali ontem e tal. E eu tava fazendo umas críticas pra ele. Numa dessas que eu critico o Luiz Adriano, que eu falo assim porra Luiz Adriano, vai pra frente, baralho! Vocês vão achar que é zoeira. Dez segundos depois, o Luiz Adriano me recebe a bola. Me dá aquele jogo de corpo sensacional, que quebrou o zagueiro. Quebrou. Ali ele já destruiu. E ele, como eu disse, ele não estava correndo. Nossa, eu sou o Luiz Bolt correndo. Não. Naqueles passos cadenciados, bola dominada, ele simplesmente saiu da cara. Só na explosão ele ganhou, cara. Só, Só na, na explosão. explosão. Exatamente. Ele não precisou correr. Ele vai, eu me mete para do ou do Bingal? Ou do, do cheirinho? Oh, que droga, hein? Mas enfim, nem, nem, nem não se pode ter tudo, né? Aí, cara, eu, eu, eu fiquei pensando na hora. Juro pra vocês, eu não sei se vocês são da época, né? Não sei se o Paco é, acompanhou esse período também. Mas teve uma época que o Batistuta, ele foi o centroavante da Fiorentina. Até jogou um período curto, do lado do Edmundo. E o Batistuta adorava fazer esse tipo de gol. Você lançava ali na intermediária, o zagueiro ali ombro a ombro com ele. Ele dava um giro, ganhava dos caras, saía escolhia o canto, batia e com o abraço. Eu tive a nítida impressão que era o Batistuta ontem na cabeça do Palmeiras. Sério. Aí eu fiquei com um pouco de vergonha. Eu vou o cara o cara me dá uma dessa. Disse, gente, a gente decidiu um o jogo. Fantástico. É né? uma, uma atuação muito boa. Apesar de eu achar que o Palmeiras tem que pensar Saca no seu um Opa! Peraí, peraí que não saiu aqui ainda. Olha o dele. Hum, <risos> nossa! De Deus, quatro, cara. viu? Agora as meninas, agora o Diniz tá feliz. Voltou tudo a ficar mais deu maravilha, né? Tá de a... Alice.
1: Será que, hoje... Será que hoje o Red Bull que a gente venceu vai virar um time ótimo que briga pelos títulos? Porque quando a gente venceu era um time horrível que deu pressão no Palmeiras, né? Tá fazendo 4x1 ah, tá um no vez.
2: líder, velho. Tá fazendo 4x1 no é... um líder. É... Pintou o campeão. Pintou o campeão, né? Pode ter certeza, pintou o campeão. Mas que dele, como é bom, Quem você. fez o gol? Arthur, ex-Palmeiras. Mentira, o primeiro negócio. gol dele no Brasileirão. Primeiro, primeiro gol no Brasileirão. Brasileirão. E... <risos> Sensacional. E... Velho. Mas foi uma bobeada da, da, da defesa da bicharada, que olha. Nossa, que bizarro, cara. Então, e... velho, eu fiquei um com com essa coisa aí, eu quis dar uma coletada de leve no Luiz Adriano, faço minha meia culpa aqui. Mas que golaço. lá sou. O que, que vocês têm a dizer sobre isso? Gustosa, já, já tá com, com o microfone em punho, hein? Manda bala. Não,
1: cara. Sobre esse gol são poucas palavras. É gol de craque. É gol de, de craque. É gol de é quem gol tem de... noção, de quem sabe o, o movimento e é, alguns narradores até falaram isso e comentaristas também, os caras que jogaram. Não é fácil você correr no domínio da bola e ganhar do seu marcador que só tem o campo para correr. Ele não tem uma bola para dominar. Ele não perdeu em nenhum momento o controle da bola e muito mais que isso. Ele viu o posicionamento do Armani Esperou ele escolher o que fazer pra chutar a bola entre as pernas. Foi um gol de craque. Um gol de craque de Luiz Adriano. Que convenhamos, tá? Já tivemos centroavantes aí no passado. E Luiz Adriano só fez gol no campeonato paulista na final. Só fez gol na semifinal contra o América Mineiro. E agora fazer gol na semifinal contra o River Plate. Decisivo o nosso. É, o nosso Luiz Adriano centroavante. Acho que. Dando um pouquinho de espaço para ele, tempo para respirar e dando uma folga das russas, acho que ele, ele vai bem e disposto é, resolve os nossos problemas no ataque.
2: E eu insisto, sabe o que é mais fantástico no Luiz Adriano, o que mais me, me faz pensar? Ele não é centroavante. De origem, ele não é centroavante. Ele sempre jogou pelo lado, era o segundo atacante, até fez as, as vezes de meia atacante quando estava no Inter. E pela necessidade lá no Shakhtar Donetsk, no Milan, quando passou lá, se não estou enganado, acabou quebrando o galho de centroavante, a galera gostou e ficou, e o Palmeiras o contratou como centroavante, mas ele não é um centroavante nada. Mas o cara tem um cacuete para fazer gol, e principalmente gol em jogos importantes. Né? Parece que o cara gosta de jogo grande. Ele joga, você fala assim, ó, esse aqui é o jogo pegado, que está todo mundo olhando, que todo mundo está cobrando, que o pau tá torando mesmo, é esse aqui que eu vou mostrar então, que eu entendo de bola. E aí ele cala a boca de todo mundo, inclusive a minha, né? Dar, como eu disse, fui dar coletada do cara outro, me ferrei de verde e amarelo. Ou no nosso caso, de verde e branco. Né? É sensacional. É isso, né? O cara que está decidindo. Você viu algo mais além disso, Paco? Nosso querido Luiz Adriano, fazendo o segundo aí, dando toda a esperança para nós? Nossa, vocês sintetizaram tudo, cara. É o então, Luiz Adriano, não... é um
0: exímio atacando. É, jogador, eu não, não, não fiz, né eu gosto sempre de comparar médias de gols de atacantes assim com épocas antigas, né, o Léo é mais expert nisso, né, o Léo Barbieri também, sempre tá bem antenado nessas questões, o Léo dele é o
1: Barbieri ele me manda, eu sei, mas ele é o, ele é o Fera 10, semana não, que vem não, o
0: Barbieri, ele,
2: o Barbieri lindo, é tá uma, o Barbieri, cara. Tá uma o Léo Léo tá pesquisando,
0: ele dita Palmeiras em árabe, árabe no Twitter para ver se tem é, um palatinho é,
2: ele, ele é fera Léo é o. Eu tenho certeza que o filho da mãe do Léo, o Palmiere, não dorme. Ele não dorme, cara. Termina é. aqui o Jagun, ele fica de madrugada. Com planilha, levantando o número. Não é possível, mano. É Mas o Luiz Adriano, eu me lembro que no
0: começo do ano ele tinha a melhor média de gols no Palmeiras, se eu não me engano, desde a época do Barcos. Ou depois do Keatson, não vou me lembrar. Enfim, é uma das melhores médias assim da história recente de centroavante né, cara? Então, desde que ele chegou, já chegou metendo gol ali, entendeu? É uma pena que o Luiz Adriano ele tem uma tendência a se contundir mais facilmente. É uma pena porque... É questão do condicionamento. É muito, né, que a gente fala. É, ele é muito bom, ele, ele tem uma noção de tempo de bola. Porque eu falo assim, o centroavante é uma posição muito boa, né? Ainda mais hoje em dia que está mudando. Hoje o treinador pede muito para o centroavante voltar a marcar ou armar o jogo também. Então isso acaba dificultando o trabalho dele também. O Luiz Adriano é um cara que faz isso muito bem. É, mas o, o centroavante, não basta ele saber finalizar para o gol ele tem que saber finalizar para o gol, ele tem que ter uma noção tática muito boa, muito apurada, porque ele tem que acompanhar a jogada e estar tá no lugar certo, não é certo. Se ele vê o lateral... É, corrido, aquela, é aquela...
2: Ele vai posições. imaginar que o lateral...
0: É, ele vai imaginar que o lateral vai cruzar aquela bola, né, vai cruzar para trás, vai cruzar a linha reta, já conheceu o mesmo jogador, agora, se é um meio, meio campo, ele vai saber se receber aquela bola da forma correta, né? Então, eu acredito muito que o Luiz Adriano, ele tem essa leitura, tanto que ele já estava... Na hora que o... Acho que é o Danilo que dá aquele passe pra ele, né? Na hora sim. que o Danilo dá o passe pra ele, ele já tá meio que saindo já jacaré. Ele já fez aquela leitura de forma antecipada. Tem atacante que é ruim e não faz gol. Por quê? Porque não tem essa leitura. Você nem percebe. Às vezes o cara ia ficar esperando, ele ia estar tá segurando o zagueiro ali pra fazer a, fazer a parede, né? E não ia sair correndo, não ia ter essa visão que ele teve.
2: Então... Sim, é, é legal. É legal. Você tá falando da questão de posição que é assim. Talvez salva o goleiro, né? Goleiro, se o goleiro estiver mal posicionado, ele já ferrou o time. Né? Talvez, salvo o goleiro, o centroavante é o cara que mais depende da questão de posicionamento para mostrar um bom trabalho. Né? E o Luiz Sabiano, é o que você falou, ele tem uma noção de tempo de bola. A leitura dele para se posicionar... Eu até brinquei ontem, eu, eu não sou muito fã do Fred, tá hoje lá no, no Tapitense, não sou muito fã. Mas tem uma coisa do, do Fred que eu sou obrigado a tirar o chapéu. A bola procura o cara, o jogo inteiro. É inacreditável, cara. Eu já vi o lance do Fred não tá fazendo nada. Aí alguém cobra o escanteio, a bola bate no zagueiro, bate no gandola, bate na trave, bate na canela do Fred e cai dentro do gol. E o Luiz Adriano tem um pouco disso, cara. ele tá, Às vezes tá, parece que tá até meio apagado, mas o jogo se desenha para ele de uma forma tão fácil que eu fico, às vezes, com essa impressão, que a bola procura ele. Fora, eu, fora eu, também...
1: Jaguri, é, ontem na entrevista coletiva, o Abel citou ele como um líder dentro de campo, um técnico dentro de campo, ou seja, em vários momentos eu percebi também que ele orientava a garotada do meio campo, dava orientações, então, além do gesto técnico, que é impecável em muitas vezes, cara, o gol que ele faz na final do Campeonato Paulista, um cruzamento, veio alto, fora do ângulo dele, ele consegue se esticar e botar aquela bola no canto do Cássio, que é um gigantesco goleiro, no tamanho é, físico mesmo, ele deve ter mais de dois metros. Ele bota a bola onde o Cássio não pegou, cara. Ele gol foi um dos mais é, antológicos. E para a temporada Sim. ele é extremamente importante. Se ele tivesse 29 anos, 30 anos, ele ia inclusive receber proposta. Ia inclusive receber Luiz proposta. Luiz. De... Ah, com certeza, com certeza. Ele é muito diferente. Ele é muito diferente. estatística do Luiz Adriano, se não me engano, ele é o, jogador,
0: o único jogador que fez quatro gols na mesma é a é, mesma partida na Champions League pelo Shakhtar, né
2: é teve é isso. isso
1: verdade verdade é, é isso
2: mesmo. não fora que é um exímio cabeceador também né o cara é, é muito isso, ai sim. cara é complicado vou dar uma moralzinha pra galera do chat pessoal falando a gente não comenta deles, comenta comenta sim dá um oi aí pro nosso querido Anderson Donato Anderson Donato que quer ouvir gol do José Silvério ah o terceiro gol tem que ser do José Silvério o Victor Del Nero, lembrando que quebrou o pau aqui em Bragança. Ei, cara, só de camarote, curtindo a desgraça da bicharada. O Vladimir João Pedro tá na área também. Ah, o Odaíro José, já falamos dele. O Scope aqui na Vitória é Nostra, como eu gosto dessa cara. O William é o um merda? Não. O William perdeu um gol ontem, mas eu acho que ele é um é um batalhador também. Caleb da Silva também. O Bambu tá gemendo lá nos Bambis. Ei, que beleza. Vamos ver mais aqui. faz isso. Ei, as meninas estão perdendo descontroladas. A galera se diverte. Alves, é, mais um gol do Braga. Muito bem. Bruno Moura também comemorando os quatro gols do Red Bull Bragantino. Ou como diz um amigo meu, o energético Bragantino. O Aldo Amadei. Olha, cobrando aí que é debate do Bolsonaro com o Doriana. Hum, isso vai dar o um pior. Jean-Pierre também está na área. Desejando uma boa noite para todo mundo. É, tem um colega aqui que eu vi, aqui achei. Márcio Coutinho, salve galera, New Jersey na área. É, é, welcome my friends, é muito bom isso aí. Quem mais aqui? Robson Silva também, avante palestra. Cara, pessoal, eu adoro, adoro, apesar que eu confesso que eu tenho uma dificuldade imensa de acompanhar, porque é muita mensagem, mas eu adoro manifestações de vocês no chat. Vou falar um pouquinho, vou falar do terceiro gol e a gente encerra depois falando um pouco da parte técnica e de como o Palmeiras vai jogar os próximos jogos, pessoal. Terceiro gol. Será que o José Silvério narra pra nós o terceiro gol aí, o gol do nosso querido. Vinha? Subiu de cabeça ali depois de uma cobrança de falta, mandou no cantinho sem chance pro Armani. Tem como aí o nosso querido José Silvério assumir os microfones aí do jagunizando?
1: Vou tentar, não é não é não é, não é, não é, não é, não é aquelas coisas, mas. Vamos, vamos tentar, vou lembrar. É a na falta, né? O gol da falta.
2: Isso. Falta
1: perigosa pro Palmeiras, viu? O Zaidan, é falta perigosa, viu? E o Carrascal foi expulso. Juvenil, Carrascal. É bola parada pro Palmeiras, vai pra bola, o Gabriel. O menino partiu, bateu. Enganou. Vem, Scarpa. Cruzou,
2: vinha de cabeça gol! Gol! <risos> Palmeiras! E que golaço do Vinha, viu? Três para o Verdes, zero para o Rivers, Aidan. Sensacional, muito bom. Cara, nesse gol, eu, eu vou ser sincero com vocês, eu fui enganado. Também, enganado. Eu tava botando eu fé ali numa uma cobrança ali um pouquinho diferente e eu não tava esperando, cara. E sabe o que é o mais engraçado? Depois um colega virou para mim e falou assim, Ô oh, Jagor, mas você que é tão atento, você não prestou, não fez a leitura da jogada? foi como assim? Olha o replay. Falei, Puta é mesmo, cara. O Gustavo Gomes estava virando pro Skype falando, centra no Vinha, centra no Vinha. Vocês chegaram a ver isso? E ele bota lá no meio da é área, no área o Vinha, só é cabelo. Sensacional. pode ver no replay, que você vai ver, os caras deram um close lá, tá lá o Gustavo Gomes, centra no Vinha, centra no... Vinha. Cara, não acredito no negócio desse. E... Nossa, belíssima desviar, desvio de cabeça, né, do, do, uma jogada muito bacana do Vinha. 3 a 0 Verdão, o que, que a gente vai dizer, né? Tem algo para dizer aí, Paco? Você vai vai dar uma, uma, uma injetada aí de 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 elogios aí no gol do Vinha? Não, foi bacana, né? A gente viu
0: uma uma jogada ensaiada, né, que deu deu, deu muito certo, né? O um menino fez uma ameaça, a defesa voltou e na naquela aquele milésimo de segundo, enquanto a defesa tá voltando, o Vinha já tá sabendo que ele vai ter que adiantar e o um Scarpa bateu né? Deu certinho, o Vinha foi sem marcação nenhuma, e cabeceou de forma correta no cantinho do Armani, né? E, velho, sair de lá com 3x0, deu uma tranquilidade do caramba pro
2: jogo de volta, né? Desubrinde, então, é... de Paco, a, a... E, as Eu acho do... que a gente pode até... Ui? Perdão... É, eu vou pedir, vou pedir que você conclua, claro, o que você estava falando, mas eu queria uhum, que na sequência você claro. me Te surpreende o desempenho do, do Vinha com a camisa do Palmeiras?
0: Não, nenhum. Eu acredito que quando quando houve essa reformulação entre a saída do, do Alexandre Matos, Alexandre Gastos, Alexandre Micos, como muitos chamam aí, e é, a entrada do, né, do do Anderson Barros, né existe uma política muito forte da parte do presidente Gagliotti ter um time que jogasse com DNA ofensivo, né? E que usasse categorias de base, né? Ele acho que ele errou no primeiro momento, ele trazendo o Luxemburgo, o Luxemburgo não conseguiu desempenhar isso, né? Mas o Abel está fazendo isso. E na política de contratações isso é uma coisa muito pontual. Você vai contratar o um jogador que chega para jogar, que a base não te oferece aquela peça. Né? Você vai contratar ele para chegar, vestir a camisa, ser titular e jogar, e mostrar desempenho, né? Cara, se a gente olhar as contratações que o time fez Essa temporada, foi o Vinha Titular absoluto, titular de seleção Uruguaia, muito pelo desempenho Que ele tem tido no Palmeiras O Rony, há, há controvérsias né que muitos têm opiniões Ok, mas se ele joga bem ou joga mal É um cara que está, os números dele Estão sendo números de jogador né? Se o Palmeiras for campeão, se Deus quiser bem, Provavelmente ele vai ser o, o Rei da América dúvida né? ah, você tem o Kusevich que é um zagueiro que pelo pouco que jogou mostrou que tem qualidade né mostrou que tem potencial Breno Lopes é um cara que todo jogo que entra entra bem bota fogo no time né é, correria aquela coisa né eu estou gostando muito do que eu tenho visto o um Pedro fez um bom jogo a gente vê as contratações que o time fez foram poucas mas foram todas são certeiras né então não me surpreende ele jogar bem eu acredito que essa política está sendo legal porque, né, o...
2: é que na verdade a pergunta né, foi provocativa a pergunta foi provocativa foi? porque a pergunta que eu fiz para você foi provocativa mesmo, porque é assim... Uhum. Eu vejo muita gente, às vezes, criticando um pouco o Vinga, né? que ah, acham ele incontante e tal. Eu sou um cara, oh, Paco, que eu, sempre que eu posso, eu acompanho os torneios sul-americanos. Tá? Eu vou dizer que eu faço isso todo dia, porque não dá, óbvio. Mas quando tem alguma transmissão, e é possível ver... Gosto muito do campeonato argentino... Campeonato chileno é raro passar alguma coisa, mas quando eu passa eu vejo. Eu só não tenho saco para ver campeonato boliviano. O bolivianão, eu vou te falar, é, é um estupro a... ao bom senso é de qualquer um. É horroroso. Cara. Mas o é desse do que você negócio, gosta, cara. Cara. eu gosto, meu, Não consigo. Jogar, viu? Não consigo. E olha que eu vejo <risos> jogos... eu vejo jogos bizarros, eu admito. Mas o bolivianão eu não consigo, cara. É muito feio. Campeonato colombiano eu gosto pra caramba Acho que é um campeonato muito corrido, é muito rápido É o clássico, né?
0: Dez é. é trombes de Bolívar né? com...
2: É, cara, é ruim é. Demais, demais de ver Cara, é ruim demais de ver Tirando as tretas, as brigas Que são interessantes Futebol mesmo, a bola solta é. É, é verdade legal. que o juiz apita com uma flauta doce?
1: <risos> <risos> ele, ele
0: apita lado, com assim. uma flauta doce? Ó, Léo. Ele vende aquelas pulseirinhas lá de. Quem é, <risos> se
2: o pessoal eu... da comissão técnica né, é é são gamas, pra vocês terem uma ideia. É, Bom, mas... Só pra concluir aquele sobre o gol de ontem, né eu queria
0: chamar a atenção também, a gente fala do Vinha e tal, né? Mas, menção honrosa aí pra, pro cruzamento que o Gustavo Scarpa deu, né? O Gustavo Scarpa fez uma boa aí, partida Scarpa, ontem. Era ah, é, ah, pra ter sim. feito um gol, né? É, o Léo, acho que o gol não foi impedido, né? Eu, pela Como na é? hora que eu vi, eu achei que, eu achei que tava impedido, cara, mas eu não... Mas assim, deixa eu quero, só, quero só explicar... explicar né?
1: meu ponto de vista, o gol estava impedido, o Luiz Adriano estava à frente da linha do zagueiro, mas não é essa a discussão. Para mim, o Pinola ataca a bola na, no passe né, que recebe o Luiz Adriano, a passe a é o passe do resto, resto também. E quando o Pinola ataca a bola, não há impedimento, porque ele teve a intenção de interceptar o passe, e aí tudo que vem não. depois, não tem linha de impedimento, não tem vai. Era um lance interpretativo. não uhum. tem é, esse, O problema do SBT é que não há comentarista de arbitragem. Não há. Inclusive, aqueles Suposto pênalti que o Ronald sofreu contra o Libertar, o Mauro Betch falou que foi pênalti, depois falou que não foi pênalti. Então, é, Mauro Betch, eu te adoro, mas não é comentarista de arbitragem, acho que é só uma coisa que a, o SBT poderia corrigir. Porque ninguém deu opinião e ninguém se ligou nisso no, durante a transmissão. E na hora eu olhei e falei assim: caramba, tem como esse gol ser legal. O Pinola ataca a bola. Mas tudo bem. Né? Mim, Espero que não foi. nos faça falta. Mas é, essa foi a minha interpretação do lance. É,
0: então, eu... e, concluindo sobre a questão do Scarpa, cara, é. Fez um ótimo jogo ontem, né? Ali na frente, eu, eu gosto de jogador, né? Eu não curto muito jogadores, assim. Aquele meia que só ataca e não marca. Eu acho que o jogador moderno hoje, ele tem que fazer de tudo. Ele tem que ser combativo, ele tem que marcar e tem que sair pro jogo, né? Coisa que os três meninos que o, que o Abel escalou ontem fizeram muito bem, né? O Scarpa, ele é um cara, ele joga mais adiantado, mas ele marca e joga, né? Ele tem um cruzamento muito bom, né? Ele sabe pegar na bola. Então, acredito que... Que, que foi mais um destaque positivo também e Deu um belo cruzamento pro gol do, do, do
2: Com certeza é, Eu ia entrar nesse mérito com vocês Justamente em falar dos destaques aí que vocês viram da, da partida O Scarpa, eu estava com muito receio dele Porque assim, quando o Palmeiras contratou o Scarpa Eu vou ser sincero, eu me iludi Eu achei que ia ser o cara Que viria para mandar no nosso meio campo Sabe que cara para chegar Assumir a camisa e falar assim ó, oh, Aqui é a área minha Infelizmente não foi isso que aconteceu em alguns momentos eu vi até o Scarpa sendo até um pouco indolente em algumas partidas. Irrita, né? Você vê um jogador que tem habilidade, porque o Scarpa é muito habilidoso. É um cara que tem um domínio de bola muito, muito diferente, muito ímpar em relação a outros jogadores da posição. E aí você vê o cara, de repente, parece que não tá com aquele pique de jogar. Que é a minha maior irritação com o Lucas Lima, por exemplo. Porque eu não consigo falar bem do Lucas Lima, porque toda hora que eu olho para ele, ele parece que comeu uma feijoada, parece que não tá nem aí pra nada. E é um cara que tem futebol. Se vocês, vocês nunca vão me ver falando, olha, o Lucas Lima é um pereba da bola. Não, mas é um cara que não tem vontade, isso irrita muito. E o Scarpa parecia que estava se enveredando por esse caminho aí. De repente, saiu o Luxemburgo. algumas partidas com o Cebola. Gustavo Scarpa começou a mostrar alguma coisa ali de diferente. Algo que a gente queria ver dele da época que estava lá no Tapete. De repente, chegou o Abel. E o Scarpa se transformou. É um jogador muito mais participativo. Até as entrevistas do Scarpa mudaram. E ele chegou a admitir que ele estava de saco cheio, que ele queria ir embora mesmo. Pode falar, não.
1: Eu tenho uma hipótese e eu acho que vocês vão concordar comigo. O futebol Sim. deu uma mudada de uns tempos para cá, no sentido de que o técnico não convence mais o jogador apenas no discurso. Ele não convence mais. Ele pode, em momentos pontuais, ganhar uma decisão, ganhar um jogo, ganhar outro, falando da história do clube, que é importante e não pode ser desmerecida mas não basta mais só isso, não basta mais dar aquela palestra antes do jogo falando você consegue, botada pro Shell, em momentos isso pode acontecer, né? mas pra time que quer ser campeão, não basta, e o que eu vejo do Scarpa é que ele é um cara extremamente centrado e conceituado, ele estuda demais, não só aqueles livros malucos que ele lê, mas é um cara que gosta de futebol na pura essência, na, na essência do, da tática, na essência do estudo, e o Abel trouxe o conceito, e pro Scarpa, Juntou o que ele queria, o útil ao agradável. Está potencializando não só o futebol dentro de campo, mas o homem Perfeito. Gustavo Scarpa. E essas são as conversas que o Abel traz nas coletivas. Ele não tem Perfeito. só um grupo de bons jogadores, ele tem um grupo de homens. Ele fala isso porque os caras Perfeito. adoram, adoram, adoram ter o entendimento do jogo. Ter o entendimento Perfeito. do jogo. Por que, que eu tenho que correr para trás? Por que, que eu tenho que correr para tal lugar? E se o Abel explica isso, ganha o cara. E ganha dentro de campo. E era essa a diferença. A gente passou por muito tempo naquela questão. Aqui é Palmeiras. Palmeiras é gigante. E é, isso a gente sabe. Mas hoje não basta mais isso para ganhar jogo. Tem que ter isso. Atrelado ao conhecimento. E é o que o Abel trouxe, e é por
0: isso que tá dando certo. A gente certo. precisa direcionar algumas
2: coisas, né? Essa que é a grande verdade. É, é Qual? a outra questão
0: do treinamento que eu falei. O Abel chegou, chamou todos os jogadores e falou, meu, eu quero treinar todos os dias. Vocês topam. Ele falou, não, ok, vamos treinar todo dia, né? foi democrático, ele chamou todo mundo e perguntou se os caras falam, não, a gente não quer, tal, né? Ah, e jogou, ou seja, o Abel queria fazer isso, mas jogou a responsabilidade para eles, falou, eu quero treinar todos os dias, vocês querem fazer isso ou não? Quem fala não ali, em tese no elenco, vai falar, meu, né, vai ficar feio, então a gente vai ter que treinar, né, o cara tá perguntando, ele não tá obrigando a gente a fazer. Então ele foi muito inteligente nesse sentido. O Scarper, eu, eu até recebi uma, uma informação de algumas pessoas próximas, né, e o Scarper, parece que ele não eu não curtia muito Luxemburgo, não, cara. Eu acho que isso também é. Não, eles. Crescendo... Já me falaram é. isso também, que o ligacionamento é, parece... não era melhor. É, eu não curtia muito Luxa, não, mano. Diz que ele, era, ele era bem assim. É, acho que o jeito do Luxa de cobrar, o Luxa não tá nessa etapa. O Luxa tá lá nos anos 90, né? Um cara que quer é ganhando grito e tudo mais. Infelizmente, isso não, não vai colar, né, cara? Não adianta.
2: Não, não Lucha tem mais. Mais essa. Sabe a impressão que eu fico, às vezes, é que o Abel Ferreira, ele deve ter feito algum curso de neurolinguística, alguma coisa de relações humanas. Ele não é só técnico de futebol. Podem ter certeza disso. Não sei se isso vai vir à, à, à tona algum momento da imprensa, mas ele tem um cuidado com a parte humana, com as relações humanas, com como eu falo, porque é, é, é uma mecânica isso, né? acho que é fácil de entender. Se eu quero uma resposta do Paco, eu preciso provocar essa resposta. Vai ter uma resposta educada do Paco? Que, se preciso primeiro ser um cara educado. Não adianta que ele cobrar a educação do Paco, do Gustosa, dos colegas que estão aí no, no chat com a gente, se eu for um cara truculento, mal educado. Já começou errado. Eu não posso cobrar aquilo que eu não sou capaz de oferecer. E aí tem um colega. Eu fiquei sabendo de uma história, até comentei parte dela aqui, eu não vou ficar esticando toda porque tem um monte de detalhes. Tá? Mas o que eu fiquei sabendo foi que logo que o Abel chegou na academia de futebol, chegou lá o carro que estavam levando e tal. Aí ele disse que. Daquela simplicidade. Quem já foi na academia, lá no nosso CT, sabe bem do que eu estou falando. Tem um portão gigante no o símbolo do Palmeiras. E logo que você passa desse portão, alguns metros depois da sua esquerda, tem uma guarita. A identificação de quem está entrando, dos carros, aquela história toda. Diz que ele, ele, sabe aquela coisa do instinto? Ele desceu do carro e foi cumprimentar a galera lá na guarita. E já chegou se apresentando e perguntou o nome de cada um. O pessoal ficou meio espantado que anda mais um pouquinho, estava uma senhora da limpeza lá, limpando né, ali a entrada ali do, do centro de excelência. Ele foi lá, se apresentou e também pegou o nome da mulher. Aí, quando entrou lá para dentro, né, foi ver o galiote, aquela coisa toda, ele foi avisado que o pessoal do marketing do Palmeiras faria um vídeo com ele para a apresentação. Diz que ele virou o presidente e falou assim, presidente, não é o meu hábito, eu já estou aqui. Já que eu estou aqui, então eu vou me apresentar por mim mesmo, não por vídeo. Pode ser? Aí ficou todo mundo estupefato, foi. pode, ele pediu para reunir todo mundo no campo lá de trás, que é o campo de treinamento já, todos os funcionários, isso todo mundo viu, porque saiu até na, na TV Palmeiras, Isso que aquela galera que ele já tinha cumprimentado lá na frente, quando ele entrou, ele já foi chamando todo mundo pelo nome, já foi se apropriando de uma forma de se dirigir a todo mundo. Cara, isso é fantástico, eu se eu fosse jogador de futebol, do Palmeiras, qualquer outro clube, eu aquele cara chato, que eu tô vendo o Fernando Diniz agora, no jogo do Bambi, ele continua xingando todo mundo ali na lateral. Eu não quero trabalhar com um cara desse. Até porque eu sou um cara muito gente boa até a página 2. Esquentou muito, eu também já vou dar umas, umas espinafradas. O Abel tá de parabéns, cara, é o que o Léo falou. Ele ganhou o time. Ele conquistou o time com ações. Com mostrar que, que, ah, o, que o time não tá sozinho. O que vai ser construído, esse conhecimento que o que o citou, vai ser construído em conjunto. E isso é muito bom. Aí eu queria que vocês comentassem sobre isso também, mas eu queria já dar os destaques. Né? para mim, jogadores ontem que me impressionaram demais, além do Gustavo Scarpa, eu não posso parar de passar aqui e não falar do, do Imperiur, que a gente já comentou, pegou uma bucha ontem. que todo mundo sabia, a zaga titular... Eu continuo falando, tá? O Cevich vai ser titular do Palmeiras. Esse cara não veio ser reserva, ele é muito bom. Mas ele tá sem ritmo de jogo, ele veio com contusão tinha passado por cirurgia, aquela história toda. Então, o Imperiuro ontem fez um partidaço pra mim, tirando os primeiros momentos que até o Ostosa citou, que ele tava um pouco nervoso, meio perdido, depois que assentou ali que o fator Gustavo Gomes fez efeito, o Imperiuro fez um partidaço, eu não vi o cara errando. O Gustavo Scarpa, como já falamos, jogou muito. Luiz Adriano, apesar de não estar dando a coletada, o gol, o posicionamento, que roni tá pau. Rony, né, tá sendo um dos nomes. Everton fez uma defesa ontem, aos cinco minutos, meu amigo, a São Marcos. Fundamental. Mas pra mim, mas pra, fundamental, sem dúvida. Mas pra mim, o nome ontem do Palmeiras, você foi me perguntar: olha, Jagul, qual é o cara que sintetiza toda essa vitória épica que o Palmeiras teve ontem? Não tem jeito. Eu vou ter que falar de Gabriel Menino. Que partidaça. Tava torcendo pra ele fazer um gol pra coroar a atuação do moleque. Foi monstro. Fala aí, Gustavo Zaca, eu já falei demais. Pode falar, o Paco. Faça aí as impressões dele também.
1: Sim, sim. Eu concordo demais com você. Eu acho que não tem como a gente citar a vitória do Palmeiras sem citar o Gabriel Menino como um, uma figura que dominou o jogo em todos os sentidos. Né? Porque ele começa o jogo no meio campo, é deslocado para a direita como um ala que vai ajudar ali a marcar e acabar com a farra que o River estava conseguindo fazer no início. E ele faz aquilo muito bem. E ele, o jogo todo, consegue ter a bola no pé. A bola passou nos pés dele o tempo todo, cara. Mesmo jogando mais ao lado direito. Então, o Gabriel Menino foi peça fundamental, né? Nas nossas transições, na roubada de bola, o bote dele. É bom. Ele é um, ele é um jogador muito completo, né? É muito dos rivais, e aí a gente reclama um pouco da CBF, mas o Gabriel Menino é um dos melhores e potenciais laterais direitos e jogadores que jogam por, por aquele lado do campo do Brasil. Brasileiros que jogam ali. Não há outro. e se justifica na, nas convocações do Tite, né? A gente reclama demais. É a a gente vetou, só Exato. Mas ele... E viu nem o que a gente no momento via. Porque ali ah. ele tem o staff de toda a base que o palmeirense é, acompanha, né em seu resumo, mas não acompanha na totalidade. E ali ele foi potencializado. Gabriel Menino fez, deu aula. Aula de maturidade, quando foi exigido, no mental, na mentalidade, na técnica apurada. E teve um momento emblemático do jogo, eu acho que era o um minuto 87, mais ou menos, da partida. Ele dá um pique, um pique para ir lá tentar fazer aquele gol. Eu falei, para, moleque, para, tá bom. Eu mandei ele parar, eu juro para você. O medo de um menino desse se lesionar nessa reta final, para mim, né, um 3x0 já era suficiente mais do que eu esperava, mas o cara é fundamental. E ele é um dos que me lembra o Dudu, não gosta de descanso. Ele odeia estar tá no banco odeia, Odeio. pra ele Odeio. ele é titular na lateral, no meio, em qualquer lugar o professor me põe pra jogar se tiver inteiro vai pôr né? é uma virtude e é uma coisa que a gente precisa ter e, e, e pela rede social, e eu acho que muita dessas coisas de rede social é fictício mas dá pra ver que o menino cuida da dele porque é o jeito que ele fala, é o jeito que ele escreve e o cara ama o Palmeiras ele adora o Palmeiras, ele sabe é um Palmeiras, lindo, Palmeiras. Né? ele vive o Palmeiras respeita a torcida é uma... e, e isso é fundamental, e assim eu quero demais ganhar as competições não só para ser campeão, mas ser campeão fará com que a gente ganhe cash e faça com que a gente segure esses moleques, o Palmeiras não pode abrir mão fácil dessa garotada, vai ser fundamental oh, para a sequência oh, do trabalho e para mim jogaria o resto da vida aqui, a gente sabe que é impossível porque a Europa manda lá as 20 milhas de euro, 25, e não tem como segurar, mas eu nunca tive tanto orgulho de torcer para o time do Palmeiras e a minha vida de palmeirense é mais curta que a de vocês mas agora eu sinto que eles valorizam o Palmeiras. Essa é a, é a frase. Os jogadores valorizam o clube que jogam. Porque eles viveram desde a base. E, e tem cara... gente que vem pra cá, ganha uma milha. E tá no banco, inclusive, o Lucas Lima. E parece que não valoriza a casa. Não, não, não aproveita a oportunidade. Agora tá da honra. O que fez de partido do Danilo também. Eu vou citar o Danilo aqui e deixo o restante pro Paco. O Danilo, cara... É, é, tem gente que fala de sistema de saída de bola. sabe Que você toca a bola pra tentar... É, confundiu seu adversário. O Danilo ele é o sistema em uma pessoa só, porque ele recebe, ele gira, ele tira da marcação e ele faz o passe. Completo. É completo. Se deixar chutando gol, hein? Se deixar chutando gol. Então, a molecada do Palmeiras vem honrando o manto e nos enchendo de orgulho. Esperamos que o título seja é, a coroa disso. Né? Esperamos que aconteça mesmo, porque é, é incrível a temporada que faz a sociedade esportiva Palmeiras
2: mas que a torcida não seja injusta. Eu fico com orgulho muito grande de ver o falando. O Gustosa fica todo momento lembrando né, que ele tem uma vivência curta aí como palminense, para a idade e tal, enfim. É praticamente o dobro da idade do Gustosa, mas é, isso não quer dizer nada também, que a gente torce com coração e com intensidade. Mas é tão bacana ver um torcedor mais jovem é, falar isso, Pô, oh, cara, que bacana, tem no orgulho do Palmeiras, que é o Palmeiras acertando. Eu, cara, fiquei anos aí me, me perguntando por que, que a base do Palmeiras não era bem aproveitada. Isso é uma coisa que me irritava muito na imprensa, era quando o negro começava com esse papinho aqui, ó. Ah, porque o Bambi revela jogador, o Gambá revela jogador. Nossa, você já ouviu falar dos meninos da vila? Não, porque o Mingau revela jogador. O Tapetense, nosso, uma das maiores escolas de revelar jogador, Lá no, na Copinha. E o Palmeiras? O Palmeiras revelava sim. O problema é que o Palmeiras revelava para si. Ou eu preciso lembrar que Lucas Lima é da base do Palmeiras, vocês sabiam disso? O Lucas Lima surgiu na base do Palmeiras. Aí foi emprestado, negociado com o Ituano, porque era considerado um jogador indolente, péssimo de grupo. Né? Ninguém quer falar isso, mas a verdade é essa. E aí ele despontou em outro clube e hoje está de volta ao Palmeiras. Ele, inclusive na apresentação dele, ele cita isso. porque achar que eu estou falando demais, Pega o um vídeo aí que ele cita. Elias, foi revelado em que clube? O Elias, que jogou muito lá na Gambazada, que jogou muito no Atlético Mineiro. É da base do Palmeiras, ninguém fala. O Ilcinho, só lembraram que ele era do Palmeiras quando não tinha mais opção para colocar. Obrigado, viu, Leão? Uma daquelas cagadas que você fez, você não admite nunca, você é arrogante, né? Cara que eu respeito demais, é um goleiro fantástico na história do Palmeiras, mas é um ser humano muito difícil de lidar. Né? Então, aí o pessoal ficava nessa. E o Palmeiras revela assim. Agora, como é gostoso ver agora o Palmeiras revelando do chute. Jeromel, da base do Palmeiras, um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro. E quantas pessoas esquecem, não lembram, que ele é da base do Palmeiras. Gol e do
1: Fluminense, Gol do
2: Fluminense. Mas é, tá quanto? 2x1, um, é isso? 1x1, 1x1. Um a um, um, a um. um, um, um? dois. A gente vai ganhar esse brasileiro ainda, bicho. Escuta só. Vai mesmo, depois vocês me cobram. Então, é muito gostoso você ver, porque o que eu queria do Palmeiras era isso, tem que definir. Ou a base é para fazer caixa, mas se é para fazer caixa, você tem que vender bem. O Palmeiras vendeu alguns valores e alguns jogadores não tão bem assim, né? Mas eu acho que tem que ter essa coisa, tem que alimentar o time principal, tem que passar por lá. Ainda mais jogadores bons, é o que você está falando. Gabriel menino, meu, esse moleque é uma chave. Quantos jogadores, quantos times hoje, do futebol sul-americano, podem falar que tem um jogador do nível dele? pouquíssimos e se compara a pouquíssimos jogadores. Então, é realmente muito gostoso de ver. Você, que eu que orgulho tem Quando eu vejo o falando isso, que apesar da pouca vivência, ele está emocionado com o orgulho do Palmeiras, cara, eu só não choro aqui de vergonha. É muito não, legal.
1: A sua fala é importante e eu quero, antes do Paco também, contribuir aí, fazer meio que um desabafo, porque o nosso antigo treinador, que tem história no Palmeiras e merece ser é, lembrado sempre, maior Sim. campeão paulista com o Palmeiras e tudo mais, ele veio a público aí, deu declarações infelizes na minha visão aí, nos últimos, nos últimos dias, foi no Bem Amigos e tal, falou que deixou o Palmeiras pronto pro Abel é que ele descobriu a garotada, ele descobriu o Gabriel Menino, ele... você não descobriu nada Vanderlei, nada, quem descobriu foi o João Paulo, quem descobriu foi o Wesley quem descobriu foi a equipe de base do Palmeiras que trabalha Exatamente. sério, há muitos anos, para você usufruir e aí você tem o mérito por ter dado a oportunidade, mas descobrir não foi você não, nessa conta você não entra não você ajudou a subir, e muito também por conta da irresponsabilidade até da gestão, que gastou demais em outros momentos, e teve que empurrar. Vai ter que ser assim. Deu certo, tá dando certo, que bom. Mas não houve um planejamento totalmente feito para que essa garotada subisse já, né? Então, Vanderlei, obrigado pela história que você tem no Palmeiras. Mas o responsável por Gabriel Menino, Patrick, Veron, Wesley, é o Palmeiras. É a base do Palmeiras. Eles Eu são falei. os profissionais que merecem o reconhecimento, e não.
2: E só para fechar isso, que a gente quer ouvir o Paco falando óbvio, mas Luxemburgo, um pouco de vergonha na cara? Porque o seu argumento é tão frágil, mas é tão pífio, que se eu tivesse do seu lado, eu só ia te perguntar o seguinte. Tá bom, você está falando do, do Patrick de Paula, do Gabriel Menino, que você é da crise da onda. Por que você queimou tanto o Wesley, e quando finalmente teve chance, estava sendo o melhor jogador do time? Essa parte você não quer falar, não, né? Então, faça-me o favor. Paco, por gentileza, seus destaques e o que mais você quiser falar, meu querido. Por favor. Ah, meus destaques, cara. Desde o começo da partida,
0: o Everton fez uma defesa fenomenal, né? É, até publiquei no meu Twitter hoje. Eu falei, cara, aquela bola que o Everton pegou, mudou toda a história, né? Se os caras falaram o placar, o jogo poderia ser outro, né? É muito a favor do River, né? Então... O que a gente sempre fala Todo grande time começa por um grande goleiro né? E o Everton é esse grande goleiro né? é, Com respeito a todas as opiniões contrárias aí Mas depois São Marcos O Everton, pra mim Tecnicamente falando, é o melhor goleiro Gosto muito do prazo, gosto muito do Jailson Mas tecnicamente, debaixo da trave O Everton, ele é Tá num momento incrível, cara Tá num momento ali Então
3: eu, eu exalto sou... isso,
0: né? Depois, cara, pela linha de defesa, o Marcos Rocha fez um jogo ok. É, no começo ali ele teve algumas falhas, mas depois ele foi muito seguro no jogo. Gustavo Gomes, idem, né? Teve alguns momentos ali que ele não estava muito bem, mas depois do, do... Acredito que dos 20 minutos ali do primeiro tempo para frente ele ficou firme também, né? Mudou de lado também, em cima da hora, acredito que isso pega a surpresa. O Perú super seguro. É, de longe também, acho que um grande destaque, né? Foi o Gabriel Menino. Eu citaria o Rony também, pela entrega, pela intensidade, pelo primeiro gol, pela estrela, né? Acho que citaria tanto o Menino quanto o Rony como os, os melhores aí da partida, né? Ou the best of the match, como estão tá, falando Mas o Gabriel Menino é, é um gênio, cara. O pessoal chama o Gabriel adulto, né? Então tem uma menção, Gabriel. um negócio que, uma negócio que chamou muita atenção minha hoje, né? Eu achei muito legal também. O maior ídolo da história do Palmeiras, ao lado de São Marcos, na minha opinião, Ademir da Guia fez um elogio público no Twitter para o Gabriel Menino. Né? Quem não viu, veja, acessa lá o Twitter do Ademir Daguia. Né? Falou, meu, para ser elogiado, um moleque de 20 anos, ser elogiado pelo Ademir Daguia, caraca. Mano. É louco. Não é para é poucos, não, cara. E, cara, o Patrick de Paula, né, Tá voltando a jogar bem, né, Graças a Deus é, é um moleque que merece, né? Ele, acho que teve alguns problemas de disciplina aí recentemente. Mas ele tá voltando a jogar bem, tá voltando a ser aquele Patrick do, do Campeonato Paulista. Que Gamazá, né? A cabeça voltou pro lugar, né? Que é a cabeça voltou no lugar. Parece que ele tá namorando também. Acho que isso tá ajudando. É bom. Bem. O Danilo, cara, puta, o Léo falou certinho, cara. O Danilo é um cara que sabe sair da marcação né sem, sem pegar na bola. Ele faz a jogada de corpo, ele já tira o um marcador e sai jogando um meio campista completo, né, que puta, joga demais. É, a gente tinha o Zé Rafael que vinha sendo titular desse time, que vinha jogando muito, né. Mas a molecada é do né. Vinha também fez gol, Rony já falei, Gustavo Scarpa já falei, Luiz Adriano, né. E claro, Abel Ferreira foi, né, teve uma participação indireta nesse desempenho que o time teve ontem. E é claro, a gente, a gente está falando aqui de um jogo que foi muito bom, mas para que tudo se continue, né time tem que manter essa pegada, tem que continuar, né? A, a história não acaba aqui, né? A história, ela tem que... Né? Tem, tem né? mais um seremos. jogo na semana que vem para passar e eu quero acreditar que seremos campeões dessa Libertadores e seremos campeões da Copa do Brasil. Eu, falo, eu quero devolver até uma pergunta para os senhores, tá? Palmeiras, Palmeiras estão ainda jogos na temporada de 2020. Palmeiras, A hipótese, de ser campeão da Libertadores da Copa do Brasil... Poderíamos falar que
2: foi tríplice coroa devido ao Campeonato Paulista ou não? Poderemos, opa! É porque campeonatos iniciados no ano anterior, né? Tríplice coroa, assim, senhor. Eu, eu, eu não considero,
1: não. Eu não considero, não, mas... Exatamente porque eu não, o Campeonato Estadual para mim não, 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 funciona. não funciona. Inclusive o Mingau fez, né? Se a gente considerar que foram campeões cariocas também, eles foram, mas eu acho que tem que ser Copa do Brasil, Brasileirão. E, e Libertadores. Mas tudo bem, tudo bem. O título é nosso, não precisa... Não, mas é assim, assim mas aí, mas aí, mas aí,
2: cabe, aí cabe o adeudo. Eu, eu, falo por mim, tá? Eu particularmente deixei de dar importância o Campeonato Paulista tem pelo menos uns 15 anos. Por quê? Porque ficou um campeonato modorrento, chato, que não vai de lugar nenhum, uns regulamentos bizarros, as fórmulas. Eu lembro que teve um ano aí que você podia ter no grupo no Campeonato é, Paulista, o campeão e o rebaixado no mesmo grupo. Um ponto podia fazer um time ser rebaixado ou se classificar para outra fase. Não existe isso. Bizarro. Um torneio que virou não, um caça -caça É bizarro, bizarro. Investigue aí que cada um de vocês vai poder eleger a sua pior edição do Campeonato Paulista com muita folga. Os regionais, de modo geral, perderam sentido. Eu sou muito mais, se fosse para caçar níquel, ou caçar dinheiro. Mas dá algo de emocionante para o torcedor, traz o Rio de São Paulo de volta. Serve como preparação para o começo do ano, sem dúvida nenhuma. Você pode, se quiser complementar, fazer alguma excursão fora, algum torneio sul-americano aqui, de tiro curto também, faz o um triangular aí com, sei lá, com Vida Boca e River aí, o Penharol, acabou. Né? Então, mas a verdade é uma só: ainda é um título. Para mim, vou ser muito sincero com vocês. Campeonato Paulista de 2020 só tem duas funções. Pra mim. A primeira função é me sentir vingado pela roubadeira que foi em 2018. O que fizeram, o escárnio que fizeram com a camisa do Palmeiras em 2018, é algo assim, sem, sem precedente. Tanto que até hoje, o Palmeiras não foi buscar a medalha de vice-campeão lá na federação. E não é para buscar mesmo, não, tem que deixar apodrecer lá. Não pode deixar dinheiro para a federação. Pega o dinheiro que é nosso, doa para alguma instituição, faz alguma coisa útil, mas não é para buscar. Então, essa é a primeira função, me sentir vingado. E segundo, tirar sarro da galinhada, né? Porque essa história de que eu já sou tetra... Então, vocês são tetra, tetraplégicos, né? Tem que lembrar, galinhada, que quando tiver Luxemburgo, Palmeiras e é final essa. de campeonato
3: com vocês, não
2: tem jeito, o cara mandou fazer a camisa. camisa lá. É, já fizeram o Aue. Igualzinho o Santos em 2015. Os caras imprimiram pôster antes da hora, fizeram camisa. Tá certo que todo mundo faz a camisa antes, a gente sabe disso. A camisa tem que estar pronta antes. Mas você não divulga, né, velho? Já divulgaram, fizeram o Aue. Nego da imprensa já tirando um sarro do jogador nosso, dizendo que era impossível ser campeão. Nego chamando o jogador do Palmeiras em palco de, de, de jornal, de jornaleco, pra poder chamar o jogador do Palmeiras de vice. Não tinha nem rolado ainda a final. Tá? Meu, essas coisas são chatas. Então, para mim, Paulista, eu sei para isso. A edição atual do Paulista, eu sei isso. O último campeonato Paulista que eu achei que foi bacana, emocionante, justo, que me chamou muita atenção, por coincidência nós ganhamos também, foi o de 96, que eu acho que foi muito bacana. Era todo mundo contra todo mundo. Ganhou o primeiro turno, você já tá credenciado para a final. Se o segundo, você, por acaso, ganhasse os dois turnos, que foi o que aconteceu conosco, já era campeão direto. Acabou, tchau, beleza. Beijo, vambora, passo Passa pra próxima. Mas ainda considero vai, a trípice coroa. Porque se a gente falar de tríceps coroa perto da galinhada, os caras morrem do coração, velho. Os caras infartam mas, cara. eu, tenho, eu tenho uma solução pra isso, cara. Se mandei se dica...
0: autenticamente a tríplice coroa pra 2020, é só ganhar mais um título de
2: 2021, Bora. Mas... Pronto. Também. É, acabou. Também. Resolvido a gente pode defender o nosso Paulista. Mas. Né, o... cara,
0: Brasileiro, sei lá. Mas, o, o Jagu, isso que você está falando é um negócio que chama atenção, cara, porque é, nós que somos mais velhos, né? Nós somos uhum. lá velha guarda até, até, eu diria que até o, o Bambi ganhar a Libertadores, até o começo dos anos 90, o Campeonato Paulista ele era mais importante que a Libertadores. Tanto que o Palmeiras foi na final da Calma. Libertadores em 67, colocou o time em reserva, né? O time era tipo um...
2: Era como se fosse um rabão de carranza, não sei, torneio, assim... Mas... É? Paco, eu vou te falar Bom, uma eu coisa eu já, analisar, né? eu já tive chance de, num evento, eu perguntei isso para o Ademir da Guia, o Divino Ademir da Guia, e o Dudu, seu Dudu lá da academia. Isso é uma dupla assim, fantástica. A gente falando sobre futebol livremente, eu perguntei para os dois, assim, eu queria tirar uma dúvida com os senhores. Posso? Não, pode, pergunta aí. É verdade que nos anos 60 no Palmeiras foi disputar na sua primeira, segunda, Libertadores, alguns jogadores do elenco não se sentiam legais de disputar a Libertadores, porque ela ocupava é, espaço, datas, do Campeonato Paulista. Cara, líquido e certo, assim, sem planejar. O Ademir Aguirre falou sim, e o Dudu sim. Era muito mais prazeroso para nós ganharmos o Paulista. A gente não queria perder o Paulista com o Corinthians, com o Santos, de jeito nenhum. Só que se você falar isso pra molecada de hoje, cara, vão dar risada e falar que eu tô inventando essa história, que é piada. Que é, nunca. Onde, onde que um Mundial, uma Libertadores vai ter menos importância que o Campeonato Paulista? Você tá louco, Jacoby. O que, é que você cheirou? O que, é que você bebeu? Mas era. É, é. E, tanto verdade. É verdade.
1: e tanto é verdade que, que, por exemplo, o Santos do Pelé é, deixava a Libertadores em segundo plano para fazer excursão, para ganhar dinheiro fora. Exatamente. Pagava jogava amistoso, sim, sim. jogava os amistosos com o time titular, e, e jogava a Libertadores com o time reserva, e, e isso, pra mim, assim, é, pra quem é historiador e fala que o Pelé não fez os mil gols, são desonestos, porque os não jogos é. oficiais importantes daquela época não eram nem os jogos da Libertadores, eram jogos de excursões, que ia lá pra, pra, pra Ásia, ia pra Europa e jogava com os times de lá em forma de amistoso, mas eram esses que valiam, era lá que tinha que mostrar o futebol brasileiro, é uma discussão longa, mas enfim, cada momento tem, tem, tem a sua importância. Eu, e é por isso que a gente
0: tem que valorizar, né? Eu acho que a gente pega todo esse gancho aí, e aí acho que é um momento bem oportuno para a gente falar sobre o Mundial de 51. Porque muitos não sabem por que esse Mundial foi criado, né? Mas é, eu, eu já busquei ler sobre essa história e,
2: cara, é até emocionante você vir falar sobre isso. Essa esteirinha aqui, ó, pessoal. É. O Brasil. Palmeiras desde 1953, quem achar que é piada, que eu vejo o pessoal brincando hoje, ah, é por causa de um partido político, não tem nada a ver com partido político não, pessoal, tá no nosso estatuto desde 1953, a partir do momento que se conquista a Copa Rio Doravante, o escudo do Palmeiras ornará uma estrela vermelha em alusão à conquista do escudo, tá lá, para quem não sabe, estatuto do Palmeiras, página 29, pode procurar que tá lá, se não achar, vem aqui falar comigo que com o Estatuto de de feito. Que tem. Então o que o foi sensacional? Mas a gente tem o, o um... Brasil naquele ano.
0: Né, o, o que aconteceu foi né, que a gente está pegando ali. O Brasil perdeu a Copa de 50 para o Uruguai e foi uma vergonha no Maracanã. Então, uhum. Para quem não sabe, aquilo foi chamado de maracanazo. Né? E, e a CBD, na época, em parceria com a FIFA, parada pela FIFA que organizou a Copa. Copa do Mundo, né? tanto que a FIFA mudou os árbitros para essa competição, a FIFA deu todo apoio e amparo possível, necessário. para organizar uma Copa do Mundo, só que com clubes campeões, os clubes mais campeões de seus países para disputar. E o Palmeiras foi pelo Brasil. né? Ganhou
2: da Juventus na final. Né? É... E lá no Museu a da escrever, Juventus, a... um, amigo, um amigo já teve chance de ir, Paco. No Museu da Juventus tem lá a história desse torneio, e a Juventus parabenizando o Palmeiras em um painel lá, ela se declarando vice-campeã do mundo em 51, primeiro mundial da história, e parabenizando a sociedade Esportiva tipo Palmeiras como primeiro campeão do mundo. Aí, aqui no Brasil, você vê gente tipo o Facincani, por exemplo, eu não sei qual foi a faculdade de jornalismo Abaca. que eu fez, um otário completo, que esse ele acha é que o dele. Palmeiras é, então, olha, olha só, a gente não vai esticar muito nesse assunto, porque tem uma novidade para contar para vocês também, mas olha como é que as coisas são. O, o cara tem o dom de vir falar que o Palmeiras só se preocupou com o reconhecimento do Mundial depois que o Gambá ganhou. Cara, a primeira tentativa oficial do Palmeiras de reconhecer o, o, a Copa Rio de 51 como primeiro Mundial foi em 82, em plena Copa do Mundo. Foi aí que eu, no alto dos meus sete aninhos, e sabendo que o Palmeiras era campeão do mundo. Claro que com essa idade eu não tinha dimensão do que é ser campeão do mundo. Mas eu me lembro da Gazeta Esportiva, porque o aniversário do torneio é 22 de julho. Bate ali, né, com as comemorações da Copa, é mais ou menos no mesmo período. A Gazeta Esportiva colocando o um jornal de página inteira em preto e branco, tem uma pena de não conseguir uma cópia desse jornal, com a taça gigante lá, e os caras escrevendo por que foi campeão, por que foi realizado o torneio. Aí hoje nego da imprensa acha que um amistoso, não estou dizendo que o São Paulo não é campeão do mundo em 92, 93, mas os caras acham que um amistoso, feito de forma oficiosa, porque a FIFA não endossava, foi a Toyota que decidiu convidar o campeão da Copa da UEFA e o campeão da Libertadores para um amistoso no Japão. Tanto que se chamava Copa Toyota, não era Toyota Camp. Então, Os caras acham que um amistoso de um jogo vale mais do que você disputar oito jogos num torneio oficial, de ida e volta, com duas chaves, duas sedes diferentes, uma em São Paulo uma no Rio. Olha o nível de imbecilidade de cheiro. Avisar para o Facin Cane que, para uma seleção ser campeã do mundo, ela disputa sete jogos. O Palmeiras disputou oito. Aliás, a Copa Rio é o um torneio que deu o modelo à Copa do Mundo. O atual formato da Copa do Mundo é baseado na Copa Rio. Agora, se você não sabe disso... Você que é anti ou tem uma preguiça tremenda de procurar história, continua aí tentando me ofender dizendo que o Palmeiras não tem Mundial. E toda vez que você fala isso, eu tenho certeza que eu ganhei a discussão antes dela começar. Porque é o único argumento, né? Não dá para falar outra coisa da sociedade esportiva Mas, palmeza, Diego, não.
1: Quando Diga. quando essa discussão começa, eu sempre faço uma pergunta para quem está propondo a discussão. E a pergunta é a seguinte, o que você considera como título Mundial? a pessoa fala, não, é esse torneio aí que joga o campeão de não sei onde, quanto campeão de não sei onde, acabou. Falo, então se encerra aqui a nossa discussão, eu não preciso discutir com você, porque você sequer sabe como foi o método, como foi o, o tipo de campeonato naquela época. Então, Exato. Vai, ser, vai, ser, vai ser palavras ao vento, e, e, e eu não vou te convencer e nem quero, para mim é o que vale, é o que eu sinto. E, e essa reflexão é importante, porque cada momento na história tem a valorização de uma competição ou não. E eu acho Exato. que a gente está tendendo a chegar a um momento, e essa temporada vai falar muito sobre isso, e que nós não, não temos que jogar a Vera o Campeonato Paulista desse ano. Não temos. Não temos que levar o nosso elenco à exaustão, ao esgotamento, ao luxo de ganhar o título estadual. E é agora. É na sequência. Depois dessa loucura de pandemia que o Palmeiras viveu. Então, sinceramente, se vocês tiverem redes sociais, tiverem que comentar nas publicações quando estiver próximo ao Campeonato Paulista, é,
2: entre nessa campanha também. Jogue com o Sub-20. E não dizer mais para vocês, a gente não tem tempo para falar sobre tudo isso hoje, óbvio, mas nós temos um convidado que viria para cá hoje, não pôde, a gente acabou não entrando em contato com ele, acabamos aí não conseguindo acertar nossas agendas. Mas acredito que, o próximo, jaguizando, o Júlio Ragazzi vai estar conosco, né, o Julinho, uma gente finíssima, historiador do Palmeiras, tem feito um trabalho, é ativo, pra, pode até falar coisas sobre ah, vai sair o Museu do Palmeiras, que vai sair, ele tem informações... E o Júlio pode destrinchar tudo que eu estou falando com muito mais propriedade. O Júlio vai explicar, por exemplo, para muitos aqui que não sabem, por que dessa história dos títulos do, dos anos 60. Ah, é fax? Não, não é fax, não, pessoal. A denominação Campeonato Brasileiro é usada de forma oficial a partir de 89 apenas. De 88 para trás, o Campeonato Brasileiro já teve N nomes. Taça Brasil, Taça de Ouro, Copa dos Campeões, Torneio de Campeões. Mas quem não sabe, fica achando que o futebol começou em é 1990, vai dizer que só teve campeonato brasileiro a partir de 71. Mas o nome não era campeonato brasileiro. E aí, como é que fica a história? Já teve vários depois de 71, Jaguri. Teve Vários, jogo vários. mais Vários. Jogo 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 jogo. Jogo. É, então que o Vasco não é campeão brasileiro de 2000. de ouro. A E aí, o pessoal também não sabe, por que que tinha mais campeonato regional do que campeonato brasileiro? uma questão de logística, além de outras coisas. Você sabia que a malha ferroviária brasileira era o único transporte que existia entre estados até o começo dos anos 50? Você não tinha ponte aérea como tem hoje. Então, se você quisesse percorrer, por exemplo, daqui para Rio de Janeiro, era de trem. E daqui para o Rio de Janeiro de trem, você gasta pelo menos dois dias. Para ir daqui de trem para Bahia, por exemplo, ou lá para a Ilha do Retiro, para disputar uma partida com esporte pelo Campeonato Brasileiro, você é de gastar 3, 4, 5, 6 dias da sua vida. Você acha que dava? Você acha que os clubes queriam bancar com isso, que era, um, que era um custo alto? É por isso que o campeonato brasileiro, o Brasil foi o único país da América do Sul, o último, aliás, que criou o seu campeonato regional, seu campeonato é, é, nacional. Por quê? Porque demorou. Por conta disso. Vocês não acham estranho quando você vê assim, River Plate, que é a mesma idade do Palmeiras, é um pouquinho mais velho. 36 campeonatos argentinos. O Palmeiras só tem 10. Ah, mas por quê? Porque aqui o Campeonato Brasileiro é muito mais novo do que o Campeonato Argentino. E o Julinho vai poder destrinchar tudo isso com a gente muito em breve. Senhores, então, acho que... Oh, por
1: favor. Só, só antes de terminar, para pedir o like da galera e para falar mais uma coisinha. Estamos então, em, domi... então, em 2021. A gente vai ter um, campeon... um campeão brasileiro na... em fevereiro. E vai ter um em dezembro. Os dois em 2021. E se for a mesma equipe,
2: vai ter problema e, também? Vai, porque vou falar também que não pode. Porque o Palmeiras ah, não pode? 67, Sabe é? qual foi o problema de 67? Teve Por dois favor. campeonatos. E o Palmeiras ganhou é. os dois. Esse é o problema. Eu vou te falar mais: se tivesse três, a academia ganhava os três. três. <risos> Agora, porque que tem, né? ninguém quer discutir também. Né? Era a taça Brasil e tio o Roberto Gomes Pedrosa. Um seria em substituição ao outro. Roberto Gomes Pedrosa surgiu como Rio-São Paulo, foi vitaminado pelas equipes do Sul e de Minas, virou Roberto Gomes Pedrosa, mas a ideia da CBF sempre foi, um substituir o outro. Aí chegou em 67, primeiro semestre, torneio, passa Brasil, Palmeiras ganhou. Tinha data sobrando, não tinha outra competição, os clubes iam ficar seis meses parados. O que a CBD fez? Vamos já colocar de cara o nosso novo torneio, que vai ser o torneio dos anos seguintes, Vamos antecipar, ao invés de fazer em 68, faz o torneio, o novo formato do Brasileiro, o torneio não, Roberto Comis Pedrosa, em 67. Que culpa eu tenho se eu torço para o time mais pioneiro da história, né? Que foi lá e ganhou. Aí você se cronessa, é fax. Mas olha que engraçado, Gustosa. Gambazada fala que é fax, mas dois desses títulos, anos 60, para poder ser campeão, nós eliminamos eles. E se eles tivessem ganhado será que era fax? É difícil, né, pessoal? Mas Essa é, é história, isso, né? o Julinho, Julinho vai poder destacar muito com isso O Paco também, que é das antigas, deve né, ter umas histórias boas para contar aí também Eu tenho algumas, né? Então a gente vai poder falar muita coisa aí Senhores, vamos encerrar da seguinte forma Palmeiras tem compromisso agora no sábado Tinha muita gente me perguntando Para a Libertadores, nós só temos o Patrick de Paula Que não pode jogar, que tá suspenso, correto? Estou falando algo errado? Temos algum outro Perfeito. jogador aí? É isso, né? Então, tá. minha impressão é que o Abel Ferreira vai poupar o time, deve colocar um time alternativo o duelo lá da Ilha do Retiro contra o Spó, como a turma de lá gosta de falar. Né? E, enfim, eu acho que, mesmo com o Dessoques, o Palmeiras sem condição de ganhar o jogo. Ou será que eu estou sendo muito prepotente. Eu acho que o Palmeiras vai lá para bater o esporte por 2x1, um, mesmo com o time reserva. Até porque o time reserva vai querer jogar tanto quanto o time principal, quer conseguir sua boquinha também, né? E quer uma vaguinha para poder jogar a próxima partida da Libertadores e também um eventual final, caso estejamos lá e vamos estar, se Deus quiser. Vocês entendem algo diferente? Então eu vou pedir para vocês encerrarem da seguinte forma. Vou falar um pouquinho sobre o jogo do esporte, passem suas impressões, escalações, né? E aí eu vou pedir para vocês divulgarem os trabalhos individuais de vocês aí em mídia e vocês já dão a despedida para a turma. Mas, gostosa, tem uma pessoa cobrando ainda aquele embate aí entre o Bolsonaro e o Doriana. Não sei o que estão falando. Pessoa cobrando aí.
1: É, estão me cobrando, mas eu faço meus compromissos, então. Se ganhar do esporte, <risos> eu faço um debate aí entre Opa. Bolsonaro e Doriana. Tá é a promessa. Mas é vou... eu,
2: eu igual o Chiavo, esse menino. Eu
1: já, já imitei três narradores diferentes, e um deles foi o Mauro Sérgio. Que coisa, né? Hoje, hoje rendeu. Hoje, rendeu. Ah, hoje, hoje foi sensacional, hein? Mas eu vou rapidamente, então, falar e passar para o Paco. Né? Eu agradeço aí a todos que acompanharam. É, nesse sábado a gente joga contra o Sport. Eu acho que temos que poupar. né? O meu time é, não tem lateral direito, porque eu não sei o que fazer de fato. É, você bem disse do, do, do Emerson Santos que é, nasceu nessa posição. Pode ser uma alternativa também. Mas eu pouparia todo mundo. De titular, só o Patrick de Paulo, de fato. Para a pra gente recuperar essa galera e jogar com intensidade o jogo da volta. E também o time titular, titular para esse jogo, que seria os suplentes do jogo contra o River, estão descansados, tiveram tempo para descanso e podem fazer um bom jogo. Eu aposto em 2x1 também, lá no Recife, contra o, o Sport, que hoje venceu o Fortaleza por 1x0, vem, vai com vitória, né voltar aí a, a jogar contra o Palmeiras. E agradeço a todo mundo que acompanhou. Quem quiser me seguir aí, falo bastante besteira no, no canal MFTV então, fiquem à vontade, é um canal aqui no YouTube mesmo, então, pode escrever aí e se inscrever lá com a gente. E tem muita coisa legal pra gente acompanhar. Passo pro Paco e dou aquele boa noite já para vocês. Tamo junto.
0: Boa, boa, galera. Obrigado. Muito bom estar de volta com vocês, né? Junto aí com o Jabulio, que é um fera, um dos grandes palestrinos que eu conheço, né? Léo, das antigas... Velho. Velho. É, satisfação imensa aí, galera do Amit, né? Não dá um abraço pro Alan, pro projeto, pro Brunão, né? Galera que junto aí. E, cara, isso aí, vamos poupar, né? Time 100% reserva, né? Eu acho que é o um momento até de testar algumas peças aí, que, até que a gente falou, né? Eu vou falar bem rápido uma escalação que eu pretendo, né? Jailson, Emerson Santos, lateral direito, Kusevic, Renan, Esteves, Patrick. Zé Rafael, Lucas Lima, Veiga e na frente Breno Lopes e o William. Verão, segundo tempo, que tá machucado. Acho que é um bom time, dá para ganhar esporte com esse time aí. excelente ele um... É, dá para trazer um 2x0 aí, né? Um... Um, do... um gol do William, um gol do Breno Lopes, mas uns três gols perdidos pelo, pelo William. <risos> e... Aí faz. <risos> é, é. Mas, mas, é igual, tá no né? contrato. Eu, eu acho que tá até no contrato, ele deve ter que perder. É, tá, um tá... Ah, é incrível, cara. Como é tá achando? a live rendeu,
2: dá falar bastante coisa legal aqui, cara, Puta, quando o assunto é bom vai tarde mesmo, eu acabei de jogar no relógio que é 11h15 da noite hein? mas pô, legal, ainda bem que os bambi é, 24, eu vou ser sincero eu com vocês, é só, né? só tô querendo terminar, porque imagino que os senhores tenham compromissos nas com suas respectivas famílias porque por mim a gente virava à noite, que ó é o que o Paco falou, o assunto é maravilhoso é palmeiras a vitória, o tempero é especial mas se fosse uma derrota, qualquer outra coisa de Palmeiras é sempre maravilhoso, galera do chat do Amit, eu gosto pra caramba, o pessoal se comporta, é bacana, eu, eu sinto, mais uma vez, peço desculpas, eu não consigo acompanhar tudo, porque é muita coisa, mas eu sempre vejo algum comentário pertinente, bacana, quando a gente vê isso, a gente para, puxa, vamos comentar, porque é bacana, e bem acompanhado, fica fácil também, né, Paco Monstro, aí a gente já sabe disso, a galera gosta pra caramba, gostosa, aí, tem, ó, oh, é, se acha novo como palmeirense, mas é um dos palestrinos aí mais engajados que eu conheço, com certeza. E isso é muito legal, né? Então a gente vai falar daquilo que gosta, como tu não gosta. Ó, oh, meu, o assunto vai render, não tem como, né? Dá um toque pro senhor Aldo aí, já ficar esperto aí pra né, a gente encerrar. Mas, galera, da minha parte, Paco, adorei a sua estreia aqui, sensacional. Já sabe o caminho, não precisa mais... Já tá, o contrato tá assinado já, né? Você não largou ele uma gaveta por aí, não, né? Por favor, não, não, não. semana que vem estamos aí. E vamos tentar trazer o Julinho para ficar aquela aula de história bacana aí. E tem muita coisa que o palmeirense, o palestrino, só que a galera mais nova, não sabe. E não é por maldade. Porque a gente precisa divulgar, tem que ter isso. O cara que, que viveu a história, acho que a gente tem uma importância muito grande no sentido de passar isso para a galera mais nova. Essa paixão pelo Palmeiras não surgiu à toa. Às vezes até surge, sei lá, é por osmose. Mas... Ela tem um motivo para se manter, a gente vai falar bastante sobre isso. Obrigado demais, Paco Gustosa, o Aldo aí na, na, na contenção, eles ajudando como sempre. Um beijo pra todo mundo, bom jogo pro Palmeiras no domingo. Vamos ganhar do esporte lá se Deus quiser. Ó, bicharada tomando 4x1, o Mingau tá empatando, né? E vocês ainda acham que eu sou louco de achar que esse título brasileiro não pode ser do Palmeiras, né? Ah, ah. Ah. Galera, um abraço, tudo de bom com vocês, que Deus os abençoe, fui! Sobe vinheta, Aldão!